모든 계항은 남 얘기죠. <웃음> 아니 이게 웃겨갖고 다시 할게요. 모든 계항은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려준 남 얘기. 아날람 193회 방송 2부 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 제가 쉬는 시간 잠깐 성토대회가 열렸었는데. 네. 네. 아유, 저의 우리... 어떤 슬픈 과거와 네. 음. 우리 저작권을 많이 보호해 주자. 그러니까요. 저작권. 음. 저작권과 아. 고려. 음. <웃음> 그렇죠. 인위를 좀 지키자. 어? 도리가 없어 도리가 이것들이 <웃음> 이게, 이게 약간 초보들이 많이 당하는 그쵸. 그런 것 모든 느낌이에요. 그 프리랜서분들이 많이 당하는 그렇죠 음. 근데 이게 결국은 돈 얘기를 누가 먼저 꺼내느냐의 문제인데 맞습니다 항상 일은 맡긴 사람이 먼저 돈 얘기를 먼저 하고 그러니까요. 그 얘기를 듣고 일을 할지 말지를 결정하게끔 결정권을 맞습니다. 맞습니다. 그 의뢰하는 사람에게 줘야지 음. 어떤 순서인데 예상이 있을 거 아니에요 네네. 그러니까 그럼 나도 고개에 뭐. 맞춰 생각을 할 건데 글 쓰시는 분들에게 세계에선 그런 게좀 드물다 네. 선우가 없어 선우가 음. 그러니까 경우가 많은데 네. 그러니까 먼저 글을 받아가 놓고 선생님의 눈물 나는 얘기 잘 네. 들었습니다 네. <웃음> 여기까지만 맞아 눈물 나네요 네. 방송 못하겠어요 <웃음> 갈까요 그러면 <웃음> 오늘 일찍 그럼 맛있는 거 아, 먹으러 갈까요 아, 정신 차려야죠 아, 일해야죠 아, 네. 정신 차리시게요 <웃음> 왜 그러세요 <웃음> 저는 요즘에 그 엊그저께 네네. 논란이 됐던 6.25 관련된 그 거기서 이게 애국가가 아, 애국가. 국토선 애국가랑 네. 유사하다 이 논란 맞아요. 때문에. 맞아요. 저작권과 바로 연결되네요. 네. 그 저작권 얘기를 하시길래 예예. 저는 이게 뭐 아까 일부의 얘기랑도 연결되는 겁니다. 그러니까 각자의 정치적 서사에 의해서 이게 기다 아니다를 지금 서로 싸우고 있는데 그렇죠. 사실 저는 이 문제야말로 우리가 안 하려면서 누누이 얘기했던 표절로 판정하기가 얼마나 고난한가를 음. 그대로 몸소 음. 증명한다라는 그렇죠. 그렇죠. 거죠. 아마 음표를 그대로 따면 거의 90% 두 마디가 일치할 거예요. 음. 근데 그래서 일치하니까 그래서 표절이냐. 음. 그러니까 표절이란 말은 같냐. 저 어떤 원제를 알고 있고 내가 인지하고 있고 그걸 그대로 의도해 했다. 이렇게 의도를 짐작할 수 있는 것인지 아니 그냥 생각하다 보니까 그렇게 된 것인지 그렇죠. 우리는 그걸 알수 없죠. 그렇죠. 게다가 거기서 원래 편곡자 어쨌든 몰랐다라고 주장을 한 거고 의도가 없다고 얘기한 거고 공격하는 사람들은 의도가 있다. 그렇죠. <웃음> 빨갱이라서. 빨갱이라서. <웃음> 뭐 그렇게 했다는데 그러니까 이게 바로 표절 판정의 음. 지난함인 거거든요. 그래서 법이 의도는 삭제하고 음. 유사성, 어, 유산성만 음. 보겠다. 음. 네가 뭐 숨어서 그런 걸 했는지 모르겠고 갔냐 안 갔냐면 음표 그려와봐 같아 안 같아 갔습니다 그럼 표절이네 그럼 자 원저작자한테 연락 근데 북조선 우리랑 교류가 없으니 <웃음> 안 했지만 원래는 원저작자가 친구로 나만의 법정에 걸면 이제 우리가 그쪽 그 협약이 있으면 걸리는 거죠 그렇죠. 아까도 얘기했지만 음. 잠깐 얘기했지만 이게 다른 그냥 음악이 아니잖아요 저는 알아들은 것도 신기한 거예요 음. <웃음> 근데 뭐 본인의 어떤 조국이었잖아요 그분은 아 그래서 그런 네네. 건가 아. 그래서 뭐 어쨌든 간에 그런 부분들이 귀에 쏙쏙 들어왔겠네 <웃음> 아, 그렇죠. 보니까. 각자의 정치적 이해를 떠나서 여러분 표절이라는 게 그쵸, <웃음> 이렇게 지난한 거예요. 근데 미운 놈은 밉다고 음. 미운 사람이 이렇게 하면 진짜 표절 여기서 말하는 표절은 그거죠. 의도를 갖고 의도를 갖고 남들은 못 알아듣겠지만 나는 저기서 벗겨와야지 훔친 사람의 음. 의미의 표절인 거고 법은 그거를 의도는 모르겠고 유사성만 판단하겠다는 의미의 표절인 거고 이번에 선거부정에서 뭐 무슨 파티 공산당을 따르라 그게 나왔다고 했잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 그, 그런 그런 아, 그런 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 거죠. 거죠. 그런 거죠. 그러니까 이게 정치적 서사를 얽히는 순간 이 모든 것이 이제 무의 사실상 정치적 서사가 된 순간 이 유사성이냐 아니냐는 무의미한 거죠. 예, 무의미한 거예요. 그냥 갑자기 예전에 그 말이 듣는 우리 모든 사람들이 좀 정치를 좀 대국적으로 했으면 음. <웃음> 그렇죠. 빵야 빵야. <웃음> 
제발 정치를 좀 대국적으로 했으면 우리 최기호 김께서 네. 큰 말씀을 하셨죠. 각하만 그렇게 할게 아니라 그렇죠. 네. 정치인들께서 정치를 좀 거국적으로 대국적으로 좀 하셨으면 싶네요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 저는 오히려 그냥 이게 법적 저작권 관리하는 법적 법리단체나 혹은 작곡자의 포럼 같은 데서 네. 이런 거를 예로 들어서 본인은 아니라고 주장을 하니 그럼에도 불구하고 유사성이 발견됐으니 어떻게 이걸 이해해야 되느냐에 대해서 토론이 벌어져야 되는데 그러니까 이게 자꾸 해결을 정치가 하는 게 아니고 음. 법한테 맡긴다는 거죠. 음. 국가나 관료한테 자꾸 해결을 그쵸. 지어달라고 하는 거잖아요. 법에 따지고. 그러니까 이게 국가의 전제와 우리가 계속해서 말했던 그런 거랑 연결된다고 저는 생각합니다. 게다가 법이 여기서 제가 표절로만 보면 법이 분명히 전제를 깔았거든요. 저는 음. 의도는 제끼고 음. 유사성만 판단할게요. 근데 그거면 일단 다 끝난 걸로 일단 맞아요. 사람들이 맞아요. 인식을 하잖아요. 맞아요. 판정이 났다. 결정 내려졌다. 그러면 유사하다라는 게 밝혀진 음. 것일 뿐인데 유사하다 훔쳤다. 그렇죠. 그러면 만약에 이걸 갖고 예를 북조선에서 걸었잖아요. 근데 만약에 유사했잖아요. 그러면 여기 정치적 서사가 더해져서 작곡자가 사실은 북조선에 관련된 그 임종석 실장부터 해서 그 주사파들의 의뢰를 통해서 <웃음> 북조선 애국가를 어떻게 하면 교묘하게 앞에 녹여서 그렇죠. 일반 대중은 모르지만 시키겠느냐. 어, 이렇게 막 북조선의 그 음악 하게끔 기기묘묘한 자신의 영혼을 갈아놔서 했느냐 이렇게까지 가는 거라는 거지. <웃음> 역시 이것이 음. 덕후의 심정. 어, 거꾸로 들리면 수령님 만만세란 소리가 나온다 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 그, 그런 얘기들로 갈 수밖에 없다는 거예요. 그렇죠. 이거에 유사한 얘기가 서태지 노래 거꾸로 돌리면 아, 그렇죠. 사탄 숭배가 아, 나오고 뭐, 뭐 옛날에 그런 게 있었죠. 예, 아주 예전에 있었죠. 네. 그 옛날에 그 락가스 그 누구죠? 미국에 막그 많아요. 이거는 어, 뭐 수많은 이제 오히려 이제는 역사가 돼서 한 트럭이에요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 사탄 숭배 그렇죠. 쪽으로 가으니까 종교 뭐 사탄 숭배 방금 음. 같은 정치적인 이념적인 것 혹은 뭐 이제 여러 가지 물론자는 사탄 따위 믿지 않아. 유물론자는 종교 따위 믿지 않습니다. 유물론을 믿으면 이런 논란이 없습니다. 그래서 사회주의를 믿으십시오. <웃음> 그렇습니다. 어쨌든 저는 이 계기로 서로 싸우지 말고 표절에 대해서 좀더 많은 논의가 좀더 이루어져야 한다. 그러니까 의도와 유사성은 좀 분리해서 봐야 한다. 선생님이 금방 말씀을 듣고 나니까 우리 위쪽에 있는 나라는 진짜 사회주의 나라가 아니네요. 유물론자들도 아니고. 아, 그렇죠. 저기는 네. 지체 사상. 종교 사상이. 그렇죠. 어, 종교가 지배한 나라가 돼버려서. 종교 집단이죠. 그렇네요. 제정신이 아닙니다. 유물론자가 없네 거기는. 어쨌든 간에 욕을 잘할수록 막말을 잘할수록 높은 자리에 올라간다는 건 확인됐고요. <웃음> <웃음> 그거 하나 확실하고요. 지난 시간에 말했지만 저는 정말 배우고 싶습니다. 욕한 마디 쓰지 않고 그렇게 과한 욕하는 거. <웃음> 진짜 찰지게 잘. 어. 늑다리 뭐였죠? 옛날에 트럼프한테. 늑다리 미치광이. 어, 늑다리 미치광이. 아, 그건 다 아는 단어의 조합인데. 정말 탁월한 조합이었죠. 어. 아, 그렇게 욕하고 싶어요. 저. 찰지게. <웃음> 이왕 한 평생 쓰고 가는 내 모국어 이거 하나밖에 내가 할줄 잘, 그나마 잘도 못 쓰는데. 굳이 그런데 써야 될까요? 어, 안될거 있나요? <웃음> 뭐 그렇긴 한데. 어. 그래서 저는 남북한의 통일의 장으로서 그 남북한이 모두 다그 어떤 공감대를 형성할 수 있는 것은 역시 남북한이 모두 참여할 수 있는 쇼미더머니가 제 생각에는 굉장히 흥행이 될 음. 것이다. 북한 사람들도 음. 보기에 제 생각에는 공감이 가는 것 같아요. 거기서 네. 랩으로 욕을 하는 건가요? 그렇죠. 그렇죠. 거기 어, 배틀전이 랩으로. 있거든요. 특히. 어. 디스를 하면 이제. 어, 그렇죠. 네. 디스를 하면 진짜 찰지야. 그 펀치라는 쇼다운을 늑다리, 하면은. 그렇죠. 늑다리 미치거이 같은 그런 펀치라는 <웃음> 그런 <웃음> 한 소절 나오면 울것 같아요. <웃음> 전 진짜로 김여정의 그 말에 이런 말 댓글을 달아주고 싶었어요. 솔직히 김여정 트위터에 뜨면 찢었다. <웃음> 찢었다. 남북을 찢어놓으셨다. 남북을 찢어놓으셨다. 부부 찢었다. 이렇게, 이렇게밖에 할 수가 없어. 못 살겠네 없어. 진짜. 아근데 진짜 저저 저 위에를 보고 가만히 있던 집에서 
자고 있던 이 마르크스 주의자가 불려나와서 욕을 먹고 이런 세태가 저는 너무, 맞는 너무 슬픕니다. <웃음> 왜 우리가 청와자야 되는가? 저저뭐 음. 사회주의다. 왜냐면 북조선은 겨, 계획 경제도 한 번도 한 적이 없어요. 음. 그러니까 계획 경제를 한다는 건 기본적으로 뭐냐면은 관료제의 합리성이 들어간다는 얘기거든요. 네. 그게 수령이 수령이든 뭐뭐 서기장 동무 등뭐 지도자의 어떤 자의를 굉장히 억제를 해야 되는데 이거 전혀 못 하고 지금 사실 북한 경제는 대부분 외부로부터 어떻게든 자원을 뜯어내 가지고 네. 그걸 나눠 주는 그런 경제 체제이기 때문에 아, 그야말로 공산주의네요. <웃음> <웃음> 아, 아, 머리 아파. 아, 아. 어, 후가, 후갔다. 아, 머리 찢었다. 아, 찢었다. 아, 머리 아파. 시원님 아, 찢었어. 아, 아무튼 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 저희 저는 그래서 남북 교육이나 이런 것도 사실 좀 부정적으로 보는 게좀 있어요. 그러니까 저기는 지금 재생산이 전혀 안 되는 독자적으로 재생산할 수 있는 음. 기반이 전혀 없는 음. 국가인데 결국 어쨌 돈을 들여야 되는 네. 입장인데 이거를 과연 한국이 감당할 정말 생각이 있는가? 그것부터 우리가 먼저 사회적으로 논의를 해야 되는데, 그러니까 제가 탈북민들하고 많이 접하는 분들 이렇게 대화를 듣, 말씀을 들어보면은 탈북민들이 우리가 생각하는 것 옛날처럼 그렇게 막 순박하고 시장 경제 잘 몰라 이게 아니라 정말 잘 적응하고 시장 경제 우리보다 더 이렇게 오히려 돈에 이렇게 잘 적응하시는 그런 분들이기 때문에 그런 분들이 당장 우리가 통일했을 때왜 헌법상 임금에 차별을 두느냐 이런 걸로 헌법 소원 내거나 하면은 과연 한국인들이 그거를 받아들일 것이냐, 받아들일 것이냐. 음. 그러니까 이런 거에서부터 우리가 언제까지 뭐 지금 우리가 생각하는 저쪽은 약간 임금 동결시켜 놓고 음. 뭐 여기 좀 철저막 못 넘어오게 해놓고 계속 경제적으로 착취만 하는 그런 걸 생각하는 거는 거의 불가능하기 때문에 제가 볼때 사실 옛날에 대박이라는 얘기가 나온 것도 그 지금 그렇죠. 구도를 생각하고 그런 뭐 구도를 생각하는 하는 거잖아요 착취만 하겠다는 거니까 그렇죠 거기 저기 싼 임금 네. 이용해서 어. 그게 가능한가 그러니까요 당장 외국인 노동자 국내에 있는 외국인 노동자도 그게 지금 안 돼가지고 음. 문제가 되는 판국에 같은 음. 시민으로 받아들이겠다는 2천만 넘는 사람들을 그렇게 했을 때그 사람들이 과연 거기서 합리적으로 헌법 소원을 안 택하고 이 착취를 받아들이는 걸 택할 것이냐 그런 것도 저는 너무 낭만적으로 생각하는 것 같다는 생각이 많이 나이브하죠. 아 그러면 여기서 통일의 전제는 그거였네요. 뭐요? 방금 그런 협의 사회적 협의라는 건 하나 하나만 딱 논의하면 되겠네요. 아오지 탄광을 유지할 것인가 말 것인가 <웃음> <웃음> 통일을 하는데 아 이게 결국 그 얘기잖아. 아이고 뭐 그게 그럼 남북한 민다갈수 어. 있는 다 가는 것이냐 아니 또. 아니 북한 북한 니네 니네가 평생 했던 어떤 전통 문화라고 생각을 하고 <웃음> 만약에 뭘 못하겠어요. 아오지 탄광으로 이런 식으로. 아, 그럼 우리 맛있는 거 먹으러 이런. 가는 거예요? 가요 가요. <웃음> <웃음> 아니 50년 70년간 유지해온 전통문화 있잖아요 아우지 탄광이라고 아우지, 아우지 탄광 문화 아닙니다 <웃음> 이 정도 되면 문화 아니에요? <웃음> 투어 같은 거 하나 그러면 어, 뭔가 갑자기 <웃음> 아, 머리 아파, 아, 머리 관광자원으로 개발해서 머리 투어하는 거죠 다크투어리즘 뭐 이런 거죠 <웃음> 되게 뒷골이 서드레지면서 그럼 뭐 그렇죠 나만에게 헌법 소원을 할때 어? 그아 <웃음> 머리 아픕니다 하나만, 하나만 얘기하면 되겠네요 지금 보고 계신 저분들은 재현 배우가 아니라 실제로 <웃음> 끌려오신 정치 사상범들이라면서. <웃음> 아 이거 너무 원피스하고. <웃음> 야, 아저씨. 아 근데 어 근데 우리 그러니까 정말 이기적으로 남한 입장에서 보면은 오히려 북조선 지도부가 안 망하는 게 좋을 수도 있는 음. 입장이고 이 문제가 국제법적으로도 그러니까 지금 사실 문재인 정부의 어떤 대일 관계는 다 연결되지만 이게 1965년 한일협정을 한국은 사실 그 박정희 정부부터 계속해서 공식적으로 인정하고 있는 입장이라는 거는 한반도 유일의 합법 정부는 대한민국 뿐이라는 거거든요. 음. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 일본하고 식민지 지배에 관한 어떤 책임 이런 배상 
이런 거를 협정할 수 있는 권리도 남한 정부만 갖고 있다. 근데 일본은 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 일본은 근데 거기에 절대 동의를 안 하는 거예요. 음. 동의를 안 하니까 지금 이 사단이 나는 겁니다. 그렇죠. 음. 일본 입장에서는 북조선도 해당이 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 해당이 되니까 일본은 그 협정을 그렇게 해석을 하는 거고 그러니까 이제 그전에 뭐 우리가 얘기했던 식민지배가 불법이냐 합법이냐 음. 그게 거기서 나오는 거거든요. 그러니까 일본은 그래서 그거를 합법, 합법이었는데 이때 무효를 시킨 거고 너네는 어떤 대한제국부터 이어지는 그런 계승국 그런 거라기보다는 둘다 정통성을 갖고 있는 합법적인 정부기 때문에 뭐 우리는 북조선하고도 이런 어떤 수교에 따른 식민지배 배상이나 이런 거 협정을 할 거다 이렇게 되는 거고 한국은 뭔 소리냐 저쪽도 우리 땅 음. 그 우리가 정통성 갖고 있으니까 우리랑만 얘기를 해야 된다 뭐 이런 게 지금 이어지면서 지금까지 오는 건데 아 이제 이거를 한 큐에 해결을 하려고 이렇게 하다 보면은 당연히 <웃음> 이제 국제관계 이런 게 문제가 생기는데 지금 이게 위안부 문제나 징역 문제 이런 것까지 너무 여러 가지 문제가 얽히다 보니까 복잡해지는 거죠 점점. 아, 그리고 아우지탄강도 남한에게 전통문화로 인식할 수 있는가의 이 문제군요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 실제로 그랬다. 그렇죠. 아니, 그렇죠가 아니고 그러니까 이게 북조선 정부가 실제로 쿠데타 일어나서 없어졌다고 쳐보자면 음. 그랬을 때 한국이 북한을 점령할 수 있는 권한을 갖고 있느냐. 그러니까 없거든요 실제로. 그리고 실제로 보면은 북한의 주민들은 그걸 더 오케이를 할까요? 그렇죠. 그것도 문제고. 어. 첫 번째로 그것도 문제고. 우리 생각에 뭐 당연히 좋아하겠지로 생각해도 그럴 리가 있나요? 이게 실제로 이승만 정부가 그걸 주장을 했거든요. 그래서 네. 지금도 한국 정부는 함경도 도지사 뭐 이런 거 임명하잖아요. 음. 근데 당시에 유엔군 그리고 미군이 그거를 인정하지 않았죠. 네. 한국은 저 북한 지역에 대한 어떤 권한이 없다. 통치권이 음. 없다. 통치권이 없다. 이렇게 해버렸기 때문에. 실질적으로 저희가 붕괴가 되더라도 이제 북한 인민들이 선거를 해서 그쵸. 이제 정부를 해서 뭐그 음. 정부가 이제 통일을 하겠다 뭐 이러면 뭐또 모르겠지만 되던지 뭐 그렇죠 뭐 그렇게 되면 모르겠지만 근데 요 얘기를 다시 또 받아서 되게 민족주의적으로 해석을 해서 음. 우리가 바로 미국의 속국이기 때문에 그렇죠 그렇죠 이게 미국에서 그런 입장들도 어, 있죠 어, 그 벗어나야 52번째 주라서 어, 그렇죠. 아, 그러니까 우리가 허락을 그럼 뭐, 그러니까 이 얘기를 뭐냐면 51번째 아닌가요? 아 52번째 2번째, 2번째. 우리가 미국의 허락을 받아야 되는 입장이라는 거네 그러니까 우리가 아직 자주독립을 못했다는 거네 우리는 그렇죠, 미국의 그렇죠. 식민지네 우리가 빨리 그걸 해야 돼 하면서 가자 북으로라는 역시 미제국주의였어 어, 미제국주의 어. 아 이게 아, 그래 흘러 아, 그렇게 그러는 거아 이거 어. 큰 그림이에요 이런 그림이었어요 아, 그러니까 그 방금 문세님 말씀하신 거에 대해서 아, 저는 그걸... 확실히 반민족주의자인가요 음. <웃음> <웃음> 이거 왜 이러지 이거 그러니까 되게 뭐라고 해야 될까 그러니까 그냥 저는 그런 거니까 그러니까 댓글 달리시는 분들에게 설명을 해드릴 방법이 없는 거예요 그러니까 이렇게 얘기하니까 아 선생님 그렇군요. 역시 우리는 미국의 속국으로서 우리 주체적으로 할수 있는 게 없군요. 우리 대통령도 허수아비 우리가 빨리 진정한 자주독립을 미대사관에 부르질러야겠네 이 나쁜 새끼들. <웃음> 이렇게 이 진짜로 그랬다니까 그렇게 생각을 했다니까 <웃음> 그런 의미로 미대사관에 불을 지른 거예요. <웃음> 기침 나와요. 뭐 근데 그, 그, 네. 그 그렇게 받아들이 제 머리 위에 <웃음> 보이는 것 같아. 별막 지나가는 <웃음> <웃음> 이거 동그라미 이거 <웃음> 천사 이거. 그러니까 어, 새도 막 날아다니고 어, 지금. 이게 <웃음> 어디로 흐르는지. 스톤 맞으신 거 있잖아요. 음. 네네, 어, 그런 것 같아요. 어, 본인은 정론을 얘기하는데. 대부분 사람들이 받아들이는 건 제가 말하는 그런 어디 바로 옆구리 쪽으로 어디로 막 세요 이렇게. 그, 그 그렇죠. 예, 네. 그렇죠. 예. 그뭐 그, 그렇게 주, 뭐 세계를 인식하실 수도 있겠지만 마음이 슬퍼지네요. 어 되게 어렵네요 갑자기. 네. <웃음> 당황했어요 지금. 아니 그, 아 당황하셨어요 지금. 요새 <웃음> 어. <웃음> 아, 그, 주변에 그 너무 갈 선선한 분들도 그러니까 어. 너무 선선 이렇게 삐뚤어진 사람이랑 좀 자주 만나셔야겠어요. <웃음> 그러니까 이 삐뚤어진 걸 저처럼 채집하는 사람. 아 요래 요래 보는구나. 음. 
이런 거 이런 거다 이렇게 제가 그런 거캡 요즘에 제가 옛날에 그거를 캡처라는 문화가 없어서 안 했는데 그게 슬픈 거예요. 제가 캡처라는 문화 불과 한두달 전부터 하기 시작했어요. 음. 아 요건 진짜 제, 진짜 재밌다. 음. 제가 뭐 때부터 캡처하기 시작했냐면 그 이용수 할머니에 대한 그 편집을 아. 치는 걸부터 캡처하기 시작했거든요. 그럼 카테고리 따로 해놓으셨겠네요. 네, 카테고리 그렇죠. 그 제목은 이름 뭔가요? 파일 패드립? <웃음> 아니 그냥 모두의 생각이죠. <웃음> 음, 아, 이렇게 볼수 있구나. 야, 빨리 넘어가야겠네요. 네. <웃음> 어쨌든 생각은 여러 갈래로 갈수 있다. 하지만 아니, 후원은 하나다. 그, 네. 제, 그만해. 후원 아니, 하나라니까. 아니, 아니, <웃음> 아니, 근데 이런 것도 그러니까 제 동거인도 네. 저한테 그분이 이제 잘 모르시니까 저한테 이제 한번 여쭤보시더라고요. 근데 왜 북한이 핵을 가지면 안 돼? 음. 라고 이렇게 여쭤보시더라고요. 저한테 그래서 제가 한참 설명드렸어요. 이게 한국의 어떤 국가 안보의 문제와 음. 미국의 어떤 세계 질서 유지에서의 굉장한 문제가 있고 이게 막저저 설명했더니 그 친구한테 한 마디 하더라고 뭐야 이거 미국 놈들만 그럼 핵무기 갖고 있고 선진국 그 일부하고 음. 북한은 왜 가지만 안 돼? 이거 이거 패권 아니야?이라고 했을 때 맞습니다 패권 맞습니다 네 맞습니다 그 미국 패권이었습니다 맞습니다 거기에 참여하면은 대신 경제적인 어떤 그러니까, 그런 걸 주는 거예요 미국의 음. 우선 안에 들어가려면은 그렇죠. 어, 음. 그게 필요한 그 거니까. 거고. 없으면 그냥 조져지는 거죠. 음. 근데 중국도 이제 핵무기를 저는 요즘에 좀 위협적으로 보는 게 핵무기 얘기가 나서 또 여담을 좀 잠깐. 네. 어차피 오늘 뭐 별로 할게 없습니다. <웃음> 이래놓고 이러면 오늘도 그러니까, 못 나간다. 아예 아예. 아 그럴 수도 있겠네요. 공화정 오늘도 아, 못 나간다. 아닙니다 아닙니다. 그냥 공화정 다할수 있어. 우리 자신감을 갖고. 제가 읽을까요? 이거 이것이다 하는 마음으로 갖고. 오지의기운을받아다 <웃음> 되게 웃긴 게 우리 방송 있잖아요. 우리가 지금 민주적 공화정 간 다음에 마지막 지금 공화정. 사회적 공화정 가야 돼. 사회적 공화정 있잖아요. 이게 느낌이 그거 같아. 사회적 공화정은 영원히 오지, 오지 않아. 않아. 얼마나 요원한지 알수 어. 있는 거네. 아, 그런 거예요? 이렇게 어. 갈 길이 멀어. 사실 공화정이 이렇게 별로, 힘든 것이에요. 별로 알고 싶어 하지 않아서 이런 거 아니에요? 아니에요. 그럴 리가 없어요. 오지 않는 거죠. 이게 너무 슬픈데. 어. 그 사회적 공화정까지 가는 그 길이 얼마나 험난한가. 아, 그럴 수도 어. 있죠. 짧게 보면 지금 우리가 프랑스 역사를 해서 그런데 거기서만부터 보자면 1789년부터 지금 2020년까지 사회적 공화정을 보지 않았다. 그렇죠. 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 요, 요 얘기인 거예요. 지금 저희가 그, 지금 그, 얘기하고 그, 있는 이 시점은 몇 년쯤 왔나요? 그렇죠. <웃음> 90년은 맞나? 어제 중국 핵은 가지려고 아, 합니다. 네. 중국이 이제 핵무기를 그렇게 숫자로 안 늘리거든요. 음. 네. 안 늘리던 게 일본이 핵무장을 할까 봐. 음. 이삼성 교수 분석에 의하면 중국이 자꾸 핵을 늘리거나 이러면은 일본이 자극을 받아서 음. 핵무장을 하면은 이제 한국도 핵무장, 도미노가 이제 음. 일어나니까 그걸 안 하려고 했는데 최근에 핵무기를 좀 이렇게 손대고 있어가지고 음. 저는 그게 좀안 좋은 지표 중에 하나라고 좀 생각을 합니다. 그래서 이게 과연 정말 저는 진짜 중국 지도부 생각이 되게 궁금해요. 진짜로 니네가 정말 미국하고 지금 한판 해보려고 하는 건지 아니면 그냥 지역적인 어떤 패권 국가만 하고 끝내려는 건지 이게 정말 궁금해요. 솔직히 말해서. 대국의 마음이라면 은 다시 전 당연히 전제 아닐까요? 그렇죠. 근데 이게 객관적으로 지금 우리 한국만 봐도 이 주변 소국이 음. 알아서 찾아올 정도의 어떤 이데올로기적인 그런 게 없잖아요. 이득이나 그렇죠. 이런 게 없잖아요. 뭐, 뭐 하나 지금 갖춰진 게 없는데 저렇게 무슨 자신감으로 음. 하는 건지 조금 나라 안에서도 여러 일이 많은데도 불구하고 아, 뭐 그렇죠. 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 아니 그게 아니라 그 위정자면 일반인이 갖고 있는 것보다 이념을 넘어서라도 음. 접하는 정보라든가 여러 가지가 많으니까 여러 가지 고려해야 되는 것인데 왠지 그런 거 있잖아요. 그러니까 일반 중국인 만나면 진짜로 소, 그 중화를 만들기 위해서 진짜 그렇게 생각하니까 그 생각이 일반 중 어, 일반 중국인 생각하는 그 중화에 대한 그 그거가 정말 위정자도 그렇게 생각을 하고 있는 거지. 그러니까 그런 게 궁금. 어, 그게 궁금한 거죠. 일반인은 그렇게 생각하고 있긴 하거든요. 이게 중국이 계속 내세우는 게 유교인데 음. 
이유교가 자기네들한테나 먹히는 얘기지 사실 한국인들만 해도 벌써 유교하면은 부정적인 그쵸. 인식이 되게 크잖아요. 그쵸. 이걸로 어떻게 무슨 세계를 가치를 음, 구습이라고 생각하고 있는데 그렇죠. 그런 걸 하겠다는 건지 하다못해 사회주의 같은 뭔가 좀 그런 거라도 가져와야 되는데 좀 그런 게 없으니까 이게 뭘 어떻게 하겠다는 건좀 의문이스럽다는 거죠. 주먹으로. 주먹으로. 어쨌든 아 그래서 해글? 네. 뭐 그럴 수도 있죠. 그건 1, 2년 사이 홍콩만 봐도 음. 왠지 그냥 아, 뭐 그런 게왜 필요해 주먹으로 <웃음> 느낌이 뭐 그렇죠. 우리 약간. 이 정도 센데 네이 정도 센데 그러니까 어. 왜냐하면 예전에 그 월드컵 때였나요 그 강남에서 중국인들이 이렇게 아 맞아요 맞아요 맞아, 맞아. 했던 거 있잖아요 아. 그 시위했죠 시위했던 거그 생각하면 은 진짜로 그런 것 같기도 하고 대화는 음. 대등한 관계 간에 하는 건데 우리가 대화할 수 있는 곳이 어디 있을까라는 그런 생각을 그렇죠, 하나라는 생각도 그렇죠, 들어요. 그렇죠, 어. 그렇죠. 너네는 아니야라는. 음. 아 이렇게만 얘기해도 우리가 여담으로만 이렇게 얘기하는 거 보면 확실히 한국이 다이나믹해. <웃음> 다이나믹한 위치. <웃음> 그렇죠. 다이나믹하고 그렇죠. 여러 가지로 다. 그 사람들 습성이랑도 너무 맞으니까 이게. 네. 이게 이게 약소국은 주변을 모르면 <웃음> 조져진 입장이. 내일은 또 무슨 일이 생길까. <웃음> 그렇죠. 이게 자주 독립 가능한가. 우리만의 길을 가는 거. 저는 불가능하다 봅니다. <웃음> 우리만의 미국의 역사에도 포입 패권에도 호섭되기 싫고 중국도 싫고 이게 백두산이 폭발해가지고 이게 동남아로 이동하면 좀 가능하지 않을까 싶습니다. 동남아로 이동하기 전에 우리 그 백두산 폭발하면 끝나는 거 아니야? <웃음> 추진력을 얻어서 <웃음> 추진력을 얻어서 아 추진력을 <웃음> 얻어서 추진력을 얻어서 우리가 네, 떠밀려가는, 떠밀려가는 거죠. 저쪽 아. 밑으로 그러면 좀 가능하지 않을까? 아, 그럴 수 있겠다. 동남아 쪽에 이제 우리 어업의 나라 되는 그렇죠, 거예요? 그렇죠. 약간 수출 좀더 많이 하고 아. 섬나라가 돼서 진짜. 망고스틴 라면 좋겠다. 그렇죠. 어, 겨울이 되게, 없어지고. <웃음> 너무 좋다. 되게 재밌다. 그 나만만 백두산 추진력 얻어, 얻어가지고 나만만 똑대서 저쪽 가고 그 남쪽이 뭔가 허전하잖아요. 그 일본의 그 후카이도 쪽 있잖아요. 그게 갑자기 합체 이렇게 돌려가지고 <웃음> 합체 딱 됐어. <웃음> 독도랑 제주도는 <웃음> 어떻게 들어가나요? 아그아그 문제네. 아그 문제네. 독도 포기해야 됩니다. 울릉도 독도 포기해야 돼요. 아. 그럴 수는 없죠. <웃음> 거기는 계속 영유권으로 그렇죠. 영유권이 그렇죠. 되는 거죠. 그 바다와 함께. 그렇죠. 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 떨어져 있더라도 그렇죠. 우리 영, 그렇죠. 영, 그렇죠. 그렇죠. 음. 영해가 되는 거니까 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 욕심도 많아 <웃음> <웃음> 이게 민족주의적 어떤 욕망입니다 여기. 이게 <웃음> 별것도 아닌데 셋이서 어. 막 합의를 어. 어 이거 맞아 봐 그렇지 그렇지 그걸 못 잃어가지고 <웃음> 어떻게 잃어 <웃음> 답답하네요 <웃음> 안 돼. 이게 안 돼. 사회주의 안 돼. 안 돼. 다안 돼. 아무것도 안 돼. 그냥. 명태 안 먹고 살수 있어요? 어? 아, 그렇죠. 그렇죠. 명태 먹어야지. <웃음> 추운 데서 난단 말이에요. 맞아요. 맞아. 뭐, 자주 독립이고 뭐고. 아무것도 안 돼. 다 됐어. 그냥 <웃음> 싸움 안 나고 평안하게만 해주세요. 사실 저는 진짜 그런 입장이거든. 미국 패권이든 소련 패권이든 난 모르겠고. 그래서 잘 돌아가기만 하면 사람들 안 싸우고. 그럼, 그러면 이제 여기서 이제 걸리시는 분들이 많은 거잖아요. 많이 걸리죠. 네. 거기서 이제. <웃음> <웃음> 아. 뭐 말하지 않겠습니다. 네, 네. 알겠습니다. 어우, 저, 아 저희 역시 여담으로 아, 표절부터 사회주의, 중국, 북핵, 뭐 영유권, 아, 민족주의 정말. 못 일어까지. 아 그렇죠. 아, 민족주의 못 일죠. <웃음> 최고입니다. 아, 이게 민족주의가 근데 진짜로 저는 뭐 지금은 많이 멀어졌다고 생각했는데도 순간순간 저도 튀어나오는 게좀 있어가지고 너무 어려워요. 어려운 것 같아요. 아, 진짜 너무 어려워요. 이게 어떤 감정의 영역이라서 알면 알수록 어려워. 네, 더 어려운 것 같아요. 그럼요. 저도. 가끔 내 새끼 아이돌 신곡 나올 때마다 해외 반응 이런 걸 찾아봐요. <웃음> 저는 믿을 수 없어요. 이제 대표님 이런 얘기를. 음. 아 그래요? 어, 맨날 러블리너스 러블리즈 팬이라 그래놓고는 아이즈원 좋아해. 저번 주에 우리 그... 후원금을 얻기 어, 위한 그거 아닙니까? 그러니까 또 버디 분들 최고라 그러고. 여러분 
제가 아이즈원과 러블리즈를 사랑하는 건 진심이지. 그만 그럼에도 불구하고 버디분들 또한 대단하다는 것 또한 사실. 여자친구가 위대한 아이돌이라는 것도 사실입니다. 버디분들의 후원 기다리고 있겠습니다. <웃음> 이럴 줄 알았어. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 아니, <웃음> 아니 진짜로 어떤 아이돌 팬이 좋아하는 팟캐스트에 아, 진짜 깜짝 놀랐어요. 아이, 아이돌에게 조공하는 것도 아니고 그냥 자기가 듣는 팟캐스트에 그 아이돌의 이름으로 아, 이거 고발인데 이거 머리를 쓰셨어. 도발하는 거 아닙니까? 아니 저번 시간에 이미 얘기했어요. 아, 그러니까 다른 네. 팬들한테 빨리 하라고 지금 도발하는 아, 거예요. 그 여자친구 아이돌 팬분들 진짜 진짜 대단하신 거예요. 저는 모르겠고 쉬운 남친님 메일 좀 주세요. <웃음> 쉬운 남친 <웃음> 누구지 누구지? <웃음> 어, 어 네. 그렇죠. 알고는 삽시다. <웃음> <웃음> 그분 누굴까? <웃음> 참 아무튼 뭐핵 얘기하다 이렇게 중국 얘기도 하고 그랬는데 네. 핵을 없앨 수 있을까요? 이게 나중에 핵이 제일 문제가 되는 게 사실 사실이란 말안 쓰려고 그러는 계속 쓰게 되네요. 근데 이 냉전의 시작에서 핵이 사실 굉장히 중요한 역할을 그쵸? 하거든요. 그 트루먼 같은 사람들은 이제 핵무기를 전, 이제 선전을 하면은 네. 과시를 하면은 우리한테 붙을 것이다. 그렇죠. 스탈린이 우리의 어떤 협력 체제로 들어올 것이다. 음. 이렇게 했는데 스탈린은 이미 1943년부터 그걸 알고 있었죠. 음. 그리고 미국에 이렇게 쫙 깔려있는 음. 공산당 간첩들한테 정보를 싹 얻어가지고 이미 만들기 시작하고 그쵸. 있었고 뭐 이러다 보니까 사실 의미가 그렇게 뭐 이렇게 핵무기 갖고 있는 효용이 이제 상당히 협박하기 위한 것에서 전혀 달라지는 정말 음. 서로 죽일 수 있다는 음. 그런 확증 편향을 확증 파괴 상호 확증 파괴를 딱 일삼는 그걸로 바뀌어버리니까 아 이게 굉장히 외교나 이런 것도 많이 변하죠 음. 우리 봉쇄 정책 봉쇄 전략을 만든 캐논 같은 사람은 핵무기 되게 싫어했습니다 음. 이게 외교를 없애버린다고 생각했어요. 음. 민족주의하고 제가 옛날에 말씀드렸는데 기억하십니까? 앵겔스의 군사사상 얘기하면서 말씀드렸는데 일단 계속 해보세요. <웃음> <웃음> 기억나는지도 그때, 그때 얘기하고 그때 이제 캐논 같은 사람은 이제 민족주의하고 핵무기가 외교를 하기 위해서 어느 정도 멈춰야 되는데 음. 멈추지 못하게 만드는 가장 음. 그러니까 절대전으로의 어떤 비화를 만드는 조건을 형성한다고 본 거예요. 어, 굉장히 고민가 네. 됩니다. 네. 예. 그러다 보니까 이제 이분은 이분이 생각했던 그 정치 외교는 18세기적인 외교 되게 우리 부르주아죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 무도에서 춤도 추고 음. 뭐 이러면서 좀 이런 건데 이게 민족주의가 걸리고 핵무기가 걸리니까 한번 결정 내리면 끝나는 거야. 음. 절대전으로 완전히 그냥 가는 그런 상황인데 그러니까 이제 봉쇄 전략이라는 걸 쓰는 거예요. 그렇게 끝까지 안 가고 음. 어떻게 서로 좀 유지를 하면서 좀잘 가져갈까. 그러니까 이게 이제 월러스틴 같은 사람들은 미국의 어떤 헤게모니 하에서 소련이 지역적인 패권 국가가 되는 거, 지역적인 제국주의가 그러니까 하위 제국주의 국가가 되는 걸 택함으로써 이제 세계 체제가 좀 유지가 되는. 그런 상황으로 갔다. 뭐 이렇게 말하는 계기이기도 한데 그런 국제관계를 만든 것중 하나가 핵무기라는 거죠. 음. 근데 이제 우리 시대는 이제 갑자기 북조선이 이제 핵무기를 갖기 시작하면서 지금 우, 뭐 전에도 말씀드렸지만 이제 대표님 말씀하시는 것처럼 후쿠야마 음. 뭐 남한 남북 이번에 대통령께서도 말씀하셨잖아요. 네. 우리 문 대통령이 한번 나오셔야 되는데 어쨌든 대통령님께서도 그 남한과 북한 간의 어떤 체제 경쟁 같은 건 끝났다. 뭐 이렇게 말씀하셨잖아요. 근데 정말 그런가? 제가 볼 때는 북조선 사람들은 그렇게 생각하지 않는 음. 것 같거든요. 남한이 경제적으로 앞섰다면은 북조선은 정치적으로, 군사적으로 앞서겠다. 이 확고한 의지를 갖고 핵개발을 계속해서 이어왔다고 저는 생각을 해요. 그 그러니까 결국에 지금 구도는 정치적, 군사적 우위를 갖춘 북조선이 이제 열세에 있는 경제적인 걸 어떻게 해소할 것인가 이걸로 지금 가고 있는 거고 이제 한국은 군사적으로 좀 우위를 뺏기다 보니까 다시 뺏기다 보니까 이제 미국이나 일본과 어떤 동맹을 통해서 그걸 좀 메우려고 하는 지금 상황이 이제 계속 이어지잖아요. 여기서 이제 문 대통령 같은 분들은 좀 내셔널리즘적인 민족주의적인 입장에서 
이제 남북 평화로 어떻게 이걸 좀 돌파할 것인가 이걸 고민했던 거고 한국 같은 경우도 국방비 규모가 엄청나잖아요 우리도 근데 그렇다면 그게 북한에 있는 핵무기 때문에 그게 치트키라서 그런 것이죠 그러면은 뭐 핵무기가 있는 상황에서 재래무기 아무리 해봐야 뭐 소용없죠 음. 뭐 터트리면 끝나니까 <웃음> 근데 이제 제일 큰 문제는 음 한국은 이제 주변 국가들이 워낙에 강하다 보니까 네. 이게 우리는 사실 좀제 개인적인 생각에도 그런 관념이 별로 없는 일본이 우리한테 기여하는 건 없다. 그러니까 우리가 대공산주의 진영을 향해서 최전선에 있다라고 음. 생각하는데 이게 분업관계거든요. 일본이 해군 오키나와나 이런 쪽을 통해서 미군하고 협력해서 저쪽 남중국해나 뭐 이런 데를 맞는 거고 한국은 이제 육군이나 이런 걸로 이쪽을 맞는 거고 미국은 이제 해군과 공군 동원해서 이렇게 서로 삼각무역에 따른 어떤 삼각동맹 군사적 관계를 맺는 건데 이게 사실 삼각 이제 중국이 뜨면서 삼각무역구조는 해체가 됐죠. 이미 2000년대부터 이미 해체가 됐고 그 군사적 어떤 정치적 동맹관계도 지금 한일관계가 좋지 않잖아요. 음. 그러니까 이게 많이 좀 형이야 이렇게 좀 흔들리고 있어가지고 미국도 고민이 많고 한국도 고민이 많고 이제 일본도 고민이 많은데 아마 김현종 그 옛날 통섭 한미 FTA 네. 통섭교정했던 부장님 책 같은 거 보면은 저는 좀 놀랐어요. 사실 이분은 진짜 확고하게 그 미국의 대동아시아 전략 파트너로 일본이 아니라 한국이 음. 돼야 된다. 그러니까 그런 입장이신 것 같아가지고 그러니까 일본은 어느 정도 배제하겠다는 그런 입장을 갖고 계시다 보니까 지금 이런 어떤 일본과의 대립이나 아니면 남북관계나 이런 게좀 형성되지 않았는가 그러니까 이게 어떻게 갈지 저는 아직은 잘 모르겠지만 어떤 신냉정구조로 갈 것인지 아니면 우리가 대한제국부터 지향했던 옛날에 말씀 그 네. 여담하면서 말씀드렸잖아요 중립국 그렇죠 중립국화 어떤 그런 거로 귀결될 것인지 그건 이제 지금 역사를 만들고 있는 우리의 책무겠죠 어깨가 무겁네요 <웃음> 어, 모르겠고 <웃음> 공화정 해볼까요? 그렇죠. 돈좀 알아오. <웃음> 아무튼 핵무기가 갖고 있는 그런 어떤 전략상의 그런 것도 우리가 고민을 해볼 필요가 있다. 음. 이런 핵무기 같은 어떤 막강한 전략무기 하에서는 이제 전쟁은 곧 파멸이기 때문에. 그렇죠. 이런 이런 상황에서 어떻게 사회주의를 할 것이냐 이게 다수자혁명으로 이어지는 음. 고민이라는 거죠. 우리가 20세기나 19세기 후반에는 소수자혁명적인 어떤 세계 속에 살았다면은 네. 20세기에는 이제 다수자혁명적인 세계에 살고 있다. 다음 시간에 할거 스포하지 마세요. 아, 예. <웃음> 막, 뭐 이미 다. <웃음> 뭐 이미 스포, 다 얘기한 스포가 거. 스포가 아니라 잘못 들으시면 뭐 그거 한거 아니었어요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 우리 얘기도 안 했는데. 네. 복습인가 그러면. 네. 아, 뭐 그러실 아무튼, 수 있습니다. 뭐 그래서 이걸 막기 위한 어떤 목표 지점으로서의 어떤 사회적 공화정. 이걸 이제 오늘 한번 빨리 끝내려는 게 저의 어떤 목적입니다. 자, 근데 사회적 공화정. 그러니까 이게 오지 않은 거잖아요. 그렇죠. 아직 오지 않은 거죠. 네. 어떻게 보면 지금 말하고 있는 어떤 그러니까 우리가 이걸 뭐라고 해야 돼? 이걸 이렇게 표현해도 될까? 지향해야 될 어떤 목표점으로 한번 삼아도 되는. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이런 느낌으로 우리가 왜뭐 우리도 이제 여기까지 배웠으면 목표치라는 거. 그러니까 분석은 음. 이제 좀 들었고 목표치라는 것도 한번 음. 한번 상정해볼 필요가 있다는 거죠. 그렇죠. 우리가 뭘 그러니까 뭐 부르자 뭐 됐고 알겠어. 선생님 어디로 가야 하나요? 그렇죠. 아, 그렇죠. 어디로 이게, 가야 이게 제일 어렵습니다. 네. 제가 네. 이게. 어디로 누구랑 가야 하나요? 이게, 이게 제가 약간 점을 지난, 잘 쳐야 되는데 지난 시간에 그문 선생님과 서기장 동무에게 했던 질문들이 다 이거 연장선입니다. 그렇죠. 어디로 가야 그렇죠. 합니까? 그렇죠. 서기장 동무는 답변하지 않습니다. <웃음> 역시 마음 마음이 넓으셔서 삼종만 멸하시는 분이죠. 아, 그렇죠. 삼종만 네. 그 시베리아는 어쨌든 소련이 러시아가 지금도 있을까요? 형벌로서의 시베리아? 제가 알기로는 그건 없는 걸로 알고 있어요. 아, 그건 문화유산으로 <웃음> 지정하겠구나. <웃음> 이게 근데 집단 농장이나 혹은 네. 
그런 굴라크라고 하잖아요. 우리 집단 수용소 네. 같은 곳이 사실은 이제 이게 좀 슬픈 얘기인데 근, 소련이 근대화하는 데 있어서 굉장히 유용했습니다. 음. 그 노동력을 강제로 이용하기 힘들었거든요. 아, 이게 어떤 우리는 자본주의니까 돈을 주면 되는데 네. 거기는 그게 아니니까 음. 강제 노역을 그런 식으로 해가지고 굉장히 많이 담당해야 되니까 그렇죠, 그렇죠. 그런 식으로 이제. 그러니까 이 소련도 뭐 근대화한다고 할때 비용을 많이 치르긴 했지만 어쨌든 당시 1930년대, 20년대 상황 속에서 그 국제적인 관계는 소련이 굉장히 고립돼 있는 상태거든요. 음. 이 고립 의식이라는 거가 사실 지금까지 이어지는 러시아인들한테는. 저 서구 애들이 우리를 음. 괴롭힌다 아. 우리를 포위하고 있다 음. 이거 어떻게 탈출할 것인가 이걸 탈출하려고 그럼 우리가 서구로 아예 가버리자 이게 음. 서구주의고 아니야 우리 유라시아 쪽으로 탈출구를 만들어보자 이게 유라시아주의인데 제가 지난주 방송에서 이제 러시아가 그걸 왔다 갔다 한다고 말씀드렸잖아요 음. 지금 이제 그 소련 스탈린 혁명이라고 하는 것도 사실 그런 맥락에 있는 거죠 이게 서구로부터 뭔가 어떤 지원이나 이런 걸 받지 못하게 됐을 때 근데 영국이나 이런 애들이 막 외국 관계 끊거든요. 음. 막 독일도 막 어떻게 해야 되나 이러고 있으니까 이 사람들이 그런 위기의식 속에서 어떻게든지 내가 근대화를 하겠다. 이게 되다 보니까 뭐 갈아넣는 거죠. 인간 어떻게든지가 문제인 거죠. 어떻게든지가 어. 문제인 거죠. 근데 만약에 거기서 진짜 부활인이나 이런 사람들처럼 천천히 하자 했으면 이게 독일한테 과연 전쟁에서 승리할 수 있었을 것이냐. 음. 이 문제가 있는 거죠. 자, 그러면 오지 않은 그리고 가야 할 사회적 공화정 들어봅시다. 얼마나 먼 길인지. <웃음> 너무 먼 길이네요. 네. 네. 이제 저희가 지난 시간까지 공화정에 삼류하면서 입헌적 공화정과 이제 민주적 공화정을 보통 선거권 그리고 보통 선거권을 실질적으로 기능하게 하는 그런 언론 집회 결, 정치 결사체 뭐 이런 것에 자유 있잖아요 집회의 자유 네. 뭐 이런 거를 갖고 계급성을 따져가면서 말씀을 드렸잖아요 네. 거기서 마지막이었던 민주적 공화정은 이제 노동자 세력이 정당으로서 조직화될 수 있는 정치 세력으로 조직화돼서 뭔가를 할수 있는 그런 마지막 단계인데 부르주아 공화정에 여기서 사회적 공화정으로 넘어간다는 거는 정치적 영역에서만 머물렀던 이런 보통 선거권과 어떤 집회 결사, 언론의 자유는 뭐 이런 것들이 경제까지 넘어가는 걸 의미하는 겁니다. 또 마르크스가 볼때 자본주의 사회에서 경제의 영역은 굉장히 자본가의 전제가 전제적인 지배가 네. 이제 통용되는 영역인 거예요. 그러니까 정치 영역에서는 왕권이 막 강해지는 거 이런 걸다 이제 우리가 팔다리를 뿜질렀는데 그렇죠. 경제 영역에선 자본가가 재벌이 우리를 좀 재벌이겠죠. 그런 왕과 같은 권력을 경제권에서 휘둘르는 것조차 그것도 팔다리를 뿜질러서 지금의 우리가 정치적으로 누리는 정치적 자유만큼이나 경제적인 자유를 누리자 이 말씀이신 거죠? 맞습니다. 맞습니다. 네. 그러니까 마르크스가 볼때 자본주의 핵심이라는 건 결국에는 이게 메뉴팩처라는 거에서부터 시작하는 거거든요. 메뉴팩처가 발달해서 이제 되는 건데 어떤 인간에 대한 조직화를 한다고 했을 때 자본주의적으로 사실 노동자는 이 조직하는 게 아닙니다. 그러니까 노동을 한다든지 뭐 이런 게 하는 게 아니라 자본이 노동을 이용해서 가치를 창출하고 축적을 하는 거거든요. 네. 그러니까 자본이 노동을 이동하기 위해서 얘 노동자들을 자기 의도대로 조직하고 배치를 시켜서 일을 시켜야 되는 거죠. 음. 뭐 이러다 보니까 여기서 노동자의 어떤 의도나 이런 건 반영이 잘안 되는 거. 자본가의 어떤 절대적인 권위 뭐 이런 거에 따라 조직화가 되는 거거든요. 그러니까 마르크스가 던지는 질문 딱 그거예요. 이렇게 뭐 정치적인 영역에서는 민주주의를 해야 되는 어쩌나 하면서 난리를 치는 부르주아지들이 음. 왜 경제 영역으로 자기 공장으로만 가면은 모두가 다 자기 공장에서는 왕이 되려고 하는가 음. 거기서도 그럼 민주주의 해야 진짜 민주주의 아니냐 근데 그러면 저또 서기장 동무 예, 예. 그 <웃음> 말해보라고 사적 소유권이라는 거랑 결부되잖아요 그게. 아 그렇죠 이게 문제인 거죠 네. 그러니까 딱 이거군요 
내가 내돈 들여서 응. 고용하고 그랬으니까 내말 따라야지. 그러니까 내거 내건데. 어, 내건데 내건데 네가 뭔데 그렇게. 어, 그 돈을... 제가요? <웃음> 어, 이렇게 제가요? 그리고 뭐 어쨌든 사회적으로 합의된 수준에서 뭐 아주 뭐 이상한 사람 아닌 이상 돈도 주잖아. 응. 내가 뭐 무슨 아까 말한 굴락인데처럼 강제노역도 아니고. 돈도 줘. 그 사회가 변화했으니까 뭐 예를 들어 요즘 좀 고용계약서도 써. 사대보험도 들어. 뭘더 해. 이걸 더 하면 이제 사적 소유권을 넘어가자는 얘기로 들린다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 거기서 음. 넘어가자는 거죠. 음. 마르크스가 얘기하는 거는 거기서 민주적이 돼야 진짜로 민주사회가 된다는 음. 겁니다. 음. 근데 그러면 그렇게 되니까 우리가 지난 시간에 했던 제가 했던 질문이 되는 거죠. 내가 더 갖고 싶은데. 나더 더 열심히 더 갖고 싶을 정도의 자유 사업자의 있어. 경우에. 음. 음. 그렇죠. 아, 내가 더 하루 밤새서 했으면 내가 밤안센 사람보다 많이 가져야지. 어, 많이 가져야죠. 어, 근데 그렇게 사적 소유를 아, 내가 하려고 하는 거를 마르크스가 음. 능력주의를 싫어하는 건 아니에요. 음. 오히려 마르크스는 사회주의로 갈때 능력주의가 더 제대로 된다고 얘기를 해요. 네네. 아, 그러면 또 궁금하게. 네. 그럼 말씀하신 뭐 물론 이게 이제 제가 개인적으로 밤샜다 이런 것처럼 소경영상 괜찮은데 일인 사업자. 근데 일인 사업자 안 할람 뭐 이러면 상관없는데 대경영으로 갔을 그렇죠. 때 그렇죠. 대경으로 갔을 때 문제가 되는 거죠. 전제적인 건 어쩔 수 없이 전제를 해야 되잖아요. 어 이게 문제가 되는 거죠. 그러니까 음. 여기서 마르크스가 이제 제가 말씀드리겠지만 제일 중시하는 거는 산업을 조직하기 위해서 권위가 필요한 것과 네. 자본가가 그러한 어떤 사, 사적 소유권이 기초한 사회적 권력을 갖는 건 다르다는 거죠. 음, 사회적 권력. 그렇죠. 그거를 통해서 사회적 권력을 갖고 자본을 그러니까 노동자들을 자기 뜻대로 굴릴 수 있는 어떤 권력을 갖고 해계모니 음. 시민사회에서 해계모니를 갖는 건 다른 문제라는 겁니다. 네네네. 마르크스도 이 권, 엥겔스가 쓴 권위에 대하여라는 그래서 계속 말하지만 사회주의에서도 어떤 공장이나 이런 걸 조직하기 위한 권위는 필요해요. 음. 그걸 경영할 사람도 음. 필요하고 네. 근데그 경영할 사람이 반드시 자본가여야 되냐는 거죠. 음. 그리고 자, 반드시 자본의 속성을 띄어야 되느냐. 이걸 마르크스 앵게스는 주장을 하는 거예요. 그러니까 예를 들어서 우리가 오케스트라를 한다고 했을 때 비율을 마르크스 같은 걸 제가 그대로 옮겨보자면 오케스트라를 지휘하는 사람이 막 이렇게 지휘를 하잖아요. 그러면 그 지휘자의 권위를 인정하고 따라야 돼요. 거기서는. 네. 그래야 오케스트라 조직이 잘될거 아니에요. 좋은 음악을 음. 할 거고. 그렇지만 오케스트라의 지휘자가 반드시 그 오케스트라가 갖고 있는 그런 어떤 악기들 악기들의 소유주일 필요는 없다는 거죠. 음. 그렇죠? 네. 그러니까 그런 의미에서 음. 이게 구별, 구별이 된다는 거죠. 우리가 그거 없이 그러니까 그 소유자라는 소유자 오케스트라의 지휘자가 반드시 잡그 오케스트라 악기들의 소유자여야만 한다는 그런 의식 이런 게 부르주아들의 어떤 허위 의식이라고 마르크스는 조롱합니다. 음. 굳이 그럴 필요 없다. 정말로 사회가 잘 발전했으면은 공동의 이런 걸로 해가지고 잘 그걸 갖고 하면 된다. 노동조직. 서기장도 뭐또 질문 있습니다. 만약 오케스트라 비율이니까 오케스트라 비율을 예를 들면 사실 오케스트라는 그 오케스트라 구성원이 생산 수단을 보유한 사람들이거든요. 어 거기서는 그렇 왜냐면 내가 바이올린을 가진 네. 사람이나 그러니까, 뭐 이렇게 되죠. 그러니까, 그러니까 그게 가능하다고 저는 보는데 그리고 음. 사실은 그러니까 음. 자영업자의 조합이잖아요. 네, 그죠. 일종의 그런 건데 대경영에서는 생산 수단, 흔히 말하는 공장 기계라든 그걸 자본가 거잖아요. 그렇죠. 자본가 그게 되는 어. 거죠. 거기서는. 그러니까 그러니까 이게 좀 비유가 좀 다르지 않냐라는 느낌이. 음, 느낌은 뭔지 음. 알겠는데, 그러니까 정작 실제적으로 만약에 대경영에서 생산수단을 보유한 자본가의 기준으로 본다면 상상이 잘안 돼요. 또. 어, 그럴 수 있죠. 네. 근데 이제 마르크스가 거기서 얘기하는 거는 이게 대, 그러니까 이 문제가 된 거예요. 노동자들이 노동을 통해서 결국에는 그런 소, 생산수단이라는 것도 자기네들이 가져야 된다는 거죠. 음. 그런 의미에서 어, 예전에 어, 마르크스 앵게스가 주식회사를 지지했다고 하는 그렇죠, 게 그렇죠. 그런 의미로 가는 거죠. 그러니까 그거를 사회적 소유로 바꿀 수 있는 음. 계기가 거기서 나타나는 겁니다. 음. 결국에는 노동자들이 집단으로서 생산수단이라는 걸 보유를 해야 되는 거거든요. 그런데 음. 네. 이게 문제가 되는 거예요. 여기서 말하는 생산수단의 사회화라는 게 음. 정확하게 어떤 형태냐. 음. 그러니까요. 이게 레닌식으로 가면 국유화가 되는 거고 음. 네. 
이제 베르슈타인은 이거를 이제 사회화라는 걸 통제로 사용하기 시작합니다. 통제라는 의미. 음, 네. 생산수단을 누가 직접적으로 점유를 하고 이렇게 장악해서 음. 운영을 하느냐. 거기 운영하는 데 있어서 자본가를 만들 필요 없잖아요. 거기 뭐 경영자가 고용하면 되는 거고. 음. 그러니까 이걸 통제의 의미로 이제 사용하다 보니까 베르슈타인 같은 걸 굳이 사적 소유권 폐지할 필요 없다. 그런 얘기를 하게 되는 자본가 따로 두면 되니까. 그러니까 뭐 도서 니네가 음. 돈을 투자하든지 그건 니네 알아서 음. 하시고. 중요한 거는 이 산업 현장에서 어떻게 통제를 하느냐. 뭐 이런 쪽으로 가는 거고. 이제 레닌 같은 그런 게 어디 있어? 일단 다 국유화 시켜. 음. 다 뺏어 놓고 그 다음에 경영자로 니네가 알아서 하든지 그건 우리가 알아서 할게. 소비에트 각각의 지역별로 소비에트한테 그건 지네 알아서 주면 돼. 경영할 수 있는 권리를 음. 뭐 이런 식으로 나눠지는 겁니다. 그러니까 이 사회화라는 게 조금은 애매한 지점이 있는 거죠. 그런 면에서. 네. 그러니까 이게 약간 어렵기도 하고 사적 소유권이라는 문제에서 봤을 때 그리고 사적 소유권을 좀더 남들보다 하고 싶다는 욕망을 가진 사람들의 존재를 인정했을 때 상정했을 때 쉽게 상상이 안 되는 부분들이 있는 거예요. 어, 그렇죠. 왜냐하면 결과의 부분이 좀 있거든요. 그 무슨 말씀이냐면 아, 그러니까 애초에 우리, 우리 셋이 뭐 아무것도 없는데 그러기로 정했어가면 상관없는데 우리가 셋이 서로 남남인데 예를 들어 시오님이 좀더 잘해가지고 뭘 갖고 있어. 근데 그런 상태에서 우리 셋이 만났는데 그럼 이거를 그런 식으로 해보자라고 했을 때 사람의 마음은 좀 다르잖아요. 음, 그러니까 뭐 원래 없는 사람들끼리 우리 모아서 주식회사 만들어서 생산수단을 우리끼리 공동 보유하자고 애초에 협의한 게 아니라 뭐 지금 같은 경우 뭐 이재용 씨가 원래 보유하고 있는 어떤 그 주식을 자 이제 이거 갖고 근데 너무 좀 커졌으니 사회화에 대한 논의를 해보자라고 했을 때 요거는 사적 소유권 그러니까 기존에 보유하고 있으니까 약간의 사회가 강제로 뺏는다는 느낌이 있다면 그 거기서 사람들이 대부분 요 그래서 반발을 하는 거잖아요. 음. 뭔가 뭐 그런 것도 있지만 사실 여기서 축적이 계속되는 것도 음. 이 사람들이 노동했기 때문에 되는 거잖아요. 네네. 그래서 마르크스는 이 가치라는 거 창출이 노동에서 나온다고 얘기하는 게 그런 맥락인 음. 거죠. 그러니까 그, 그 부분에 대해서 그러니까 그 마르크스 우리가 맨 처음에서 거기서 착취가 이루어진다라는 거 잉여라는 게 생각 이제 그렇게 이제 분석을 하신 건데 요 부분에 대한 부분들을 사람들이 그럼에도 불구하고 되게 뭐랄까 우리 이제 자본주의 사회를 살다 보니까 되게 자연스럽게 받아들이는 거죠. 맞아요. 왜냐면은 이게 소경영에서 대경영으로 순환이 일어난다 그랬잖아요. 네. 제가 그게 왜 그러면? 소경영에서는 아직 자기 노동에 기반한 소유가 이루어지거든요. 네, 내가 그렇죠. 드린 만큼, 음. 내가 노동력 드린 만큼, 내가 돈을 투자한 만큼. 근데 이게 발전하다 보면은 어느 순간 자기하고 분리가 되는 거예요. 음. 그래서 경영하고 소유가 분리된다고 하는 거거든요. 네. 내가 주식 투자를 얼마 했어요. 음. 주주를 갖고 있어서 거기서 배당을 받고 뭐 이럴 수 있잖아요. 그런다 그래서 내가 거기서 노동한 건 아니거든요. 그죠. 노동했다든지. 뭐 아니면 거기서 경영을 했다든지 음. 내가 어떤 뭘 드린 건난 돈만 제공했을 뿐이거든 점점 분리가 일어나다 보니까 결국 이 분리라는 어떤 자본주의적인 외피만 떼어내면 은 이거는 사회적 생산으로 갈수 있다고 보는 거죠. 음, 어려운 문제입니다. 그러니까 특히나 기존에 있는 걸 어떻게 할 거냐가 그렇죠. 되게 그러니까 문제 자기 같아요. 자기 노동에 기반한 소유하고 타인의 노동에 기반한 소유하고 섞여서 있어서 그래요. 네. 음. 그래서 요건 어떻게 보면 되게 캐캐먹은 논쟁인데 영원히 뭐랄까 좀 쉽게 클리어하게 이렇게 뭔가 뭐, 해결이 되지 않는 부분인 것 같아요. 자본가라고 다 똑같은 자본가가 아니고 그렇죠, 그렇죠. 음. 근데 이제 결국에는 노동, 그러니까 마르크스가 공동 노동에 의한 개인적 소유의 부활이라고 자꾸 얘기를 하는 게그 음. 개인적 소유라는 게전 중요하다 생각하거든요. 음. 그러니까 이 사람이 단순히 어떤 생필품만 가져가고 뭐 이런 것도 있지만 생산 수단에 대한 어떤 공동적인 점유 음. 이런 게 없으면은 상당히 불가능하지 않나. 그래서 제가 레닌식의 사회주의의 가장 큰 문제로 국유화를 꼽는 거예요. 국유화라고 하면 이게 자기랑 분리가 돼버리거든요. 음. 개인, 내 개인 레벨에서 사실 국가가 갖고 있다 그래서 별로 와닿지가 않거든요. 나하고 분리된 걸로 사고를 하게 되잖아요. 그러니까 이게 제일, 제일 큰 문제라고 보는 거죠. 마르크스 앵게스가 말하는 사회적 소유라든지 어떤 공동노동이 기반한 사회적 소유라든지 이런 거는 결국에 자기가 어떻게 그러니까 인간 개인적인 어떤 욕망이랄까요? 이기심이랄까요? 이런 걸 전제로 
저는 이뤄졌다고 봐요. 음. 결국 인간은 자기 욕구를 어떻게 충족시킬 거냐 그걸 어떻게 확장시킬 거냐 이거의 문제이기 때문에 거기서 좀 차이가 있다고 보는 거죠. 레닌이 어떤 사회주의 구상하고. 음. 제가 사실 이런 문제제기의 가장 근본은 저는 사실 그 부분을 생각하는 거니까 어떻게 하면 부드럽고 자연스럽게 라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 간에 그러니까 노동자에게 잉여가 발생해서 착취적인 면이 있다고 치더라도 삼성만 예를 놓고 봅시다. 음. 그 정도 덩치가 되는 기업을 사회화를 시키려고 할때 그런 이런 비스무리한 말을 입 밖에 내는 순간 바로 나온 소리가 빨갱이 둘이 아니, 나오는 빨갱이 거라서 빨갱이 둘째치고 어. 그러니까 내 스스로 예를 들어 나는 그게 맞다고 생각하지만 그럼에도 불구하고 내가 이재용의 개인 거를 음. 강제로 편취한다라는 약간의 일정 부분 편취한다라는 불편함은 있는 건 사실이거든요. 아뭐 그거야. 그러니까 남의 소유를 아. 가져와서 아, 나누자는 그치요. 얘기야. 음. 그러니까 그 불편함은 있는 건 사실이에요. 음. 아뭐 이재용 씨께 뭐 이재용 씨 겁니까? 솔직히 말해서 대한민국 음. 국 세금이 얼마나 들어갔는데 저거에? <웃음> 그래서 고분 그 그러니까 그럼에도 불구하고 나 어쨌든간에 이름은 그 사람 이름 써 있으니까 음. 그러니까. 사적 소유. 그러니까 이 부분에 대해서 그럼 그 부분을 어떻게 계량할 것인가가 음. 되게 만약에 삼성 정도 되면 또 모르는 또 조금 조금 애매모호한 거 있잖아요. 예를 들어 중소기업 공장 가지신 분 흔히 말하면 왜 자기 신화 쓰신 분들 있잖아요. 맨손으로 시작해서 음. 공장을 음. 이뤘다. 근데 갑자기 그분한테 소유권을 탈취한다라는 느낌이 살짝 있다라는 아, 그렇죠, 그렇죠. 불편함. 그런데 음. 이제 뭐 물론. 명분이야 좋죠. 우리가 모두가 잘 살고 행복하자라는 건 명분이지만 그걸 떠나서 아까 그러니까 욕구 사적 소유 그리고 어떤 그런 부분에 대한 이 부분을 어떻게 그 사람들조차 저는 제가 생각하는 그 사람도 납득할 수 있는 부드럽고 강력한 방법은 무엇일까라는 게 항상 궁금해요. 마르크스는 가장 단순한 해법을 제시하죠. 돈 주고 사면 된다. 음. 우리가 살게. 너네 지주들 토지 다 팔아. 우리 다돈 줄게. 그러니까 이런 것도 하나의 방안이 될수 있겠죠. 그럼 그거를 상회할 정도의 그 어떤 대가. 뭐 대가를 주든지. 뭐 그럴 수 있죠. 근데 이제 개인이 안 한다 그러면 또. 이게 뭐안 하면 뭐. 이제 이제 그. 장의 쓴맛을 한다. 입니다 <웃음> 그러니까 이제 이게 상회를 못 하고 그거 거저 그 저기 삼성 그거 한 5억에 팔라오. <웃음> 그러면 안 되죠. <웃음> 그게 양치잖아요. 거저 그. 아니 되니? 아니 된다. <웃음> 뭐 이, 이런 느낌 있잖아요. 이 부분은 모르겠으니까 어떻게든 그 저쪽에서는 어쨌든 한번 죽창 맛을 본 건데 우리 세계가 이걸 납득할 수 있는 뭐 모두가 납득할 수는 없겠지만 어쨌든 최대한 납득시키려고 노력을 하면서 어딘가에선 자연스럽고 이것이 모두를 행복하게 하는 길이라는 것에 대한 사회적 합의라는 것. 그러니까 평화로운 음. 이행 같은 건 그런 식으로 이루어질 수 있겠죠. 네. 뭐 산다든지 보상을 네. 해준다든지 그런 부분들. 근데 뭐 그게 안돼 폭력혁명이 일어나면 뭐 그런 게 어딨습니까? 근데 사적 소유권에 사실 웃긴 게 예를 들어 이정 씨가 뭐 돈이 없어서 이제 그런 상계는 아니니까 사실 그거는 자기가 이걸 지배하고 있다라는 전 음, 아까 말씀 전제적인 그렇죠. 거에서만 사회적인 권력 사회적인 권력의 문제인 거잖아요. 근데 그게 또 사적 소유권에 연결되는 거잖아요. 그렇죠. 연결되는 거죠. 그러니까 거길 거길 끈 끈자라는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 아, 삼성 재벌이 아닌 이재용을 사람들이 지금처럼 대해줄 음. 것이냐 그렇죠. 생각했을 때 음. 어떻게 그 문자로 오빠라고 불러봐 그런 걸 어떻게 하겠습니까? 이재용 아, 그거는 씨가 그거는 그건 이재용 씨가 아니에요. 사연이 없어요. 사연이 없어요? 사연이 이재용 아, 씨의 억만 분의 일도 재산이 없는 아, 장사미사도 하는 거니까. 그럼요. 그거는. 그건 오히려 아, 그분이 겸사. 아, 그러네요. 제가 음. 비유를 잘못 네. 들었네요. 음. 오히려 겸손하다고 봐요. 아, 그러면 아니고. 그러면 이제 그분 아버님이 오늘 좋았어. 이건 아니 그것도 장사미사. 다른 겁니까? 그런 거보다는 그러니까 지금처럼 수많은 사람들이 잡아 쳐놓을 수 있는 걸 <웃음> <웃음> 어, 혹은 그러니까 자. 이게 그걸 그렇게 열심히 고민해 주냐 이거죠. 아니 근데 한국 어. 재벌 제가 말씀드렸지 않습니까 음. 옛날에 한국 재벌 특히 이병철 집안은 그렇고 그 집안은 적산 그 불화받아서 된 그렇죠. 거기 때문에 네네. 어디 감히 정당성을 논해? 내가 박정희 때그 수많은 대출. 그럼 그렇죠. 이런 식인 거죠. 그럼 그 적산은 내가 뱉어낼게. 
그거 뭐 적선 같이... 뱉어놓으면 끝인데 <웃음> 아니 적산으로 내가 굴린 게 제일 모직인데 어. 그러니까 적산으로 굴린 거그 액수를 내가 토해낼 테니 여기서 중요한 거죠 권한을 끊자는 게그 얘기인 아, 그렇죠, 거잖아요 그렇죠. 권한은 가지되 어 그게 그돈 갖고 내가 굴려 종잣돈 그럼 종잣돈 드릴게 이제 상, 상환할게 사회적으로 그렇게 원하시면 사회적으로 나도 합의를 하자 사회적 상환을 하겠다 내가 그동안 잘 썼다 종잣돈 반어 근데 여기서 말하는 건 핵심은 그거잖아 사회적 권력은 놓기 싫다 그렇죠 어. 그 권력을 근데 네가 왜 가져야 되냐는 거죠. 근데 우리는 사실 종자 또는 됐고 방금 그 얘긴 거잖아요. 그러니까 여기가 책바퀴가 바로 요 지점이 책바퀴가 아, 그렇죠. 돈다는 거죠. 들을수록 지난 시간에 얘기했던 그 테드창 소설이나 스태포드 와이처럼 머리에 칩을 넣는 게 좋겠어요. <웃음> <웃음> 모든 사람의 머릿속에 칩을 넣는 게 좋겠어요. 그러니까 듣다가도 자꾸 여기서 그러니까 어떻게 하면이라는 게 그러니까 자꾸 방법론을 생각하다 보니까 음, 음, 음. 일단 죽창 빼고 음. 제가 설득할 방법이 없어요. 그러다 보니까 근데 뭔가 이렇게 간질간질하면서도 말은 다 이해돼요. 이해된데 이게 이걸 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠는 거예요. 진짜로 계속. 그러다 보니까 아 요원하다. 그래서 제가 자꾸 노동자들이 집단적으로 경영할 수 있는 능력을 갖춰야 된다고 음. 얘기를 하는 거예요. 뭐 그래서 경영 능력을 갖춰야 된다 얘기하는 게 음. 경영, 경영 능력을 갖춘다는 거는 결국엔 그런 어떤 생산성에 대한 그런 점유라든지 소유라든지 음. 이런 것도 포함하는 거기 때문에요. 그리고 이게 시대가 갈수록 누가 지도하느냐의 문제는 점점 그러니까 재벌들이 지도할 수는 없어져요. 점점. 음. 그 현장을 알고 있는 사람들 음, 엔지니어들 엔지니어나 뭐 이런 사람들이 점점 삼성도 그렇게 경영하게 되거든요. 네. 그게 문가는 안 되는 겁니다. 그래서 <웃음> 저 같은 인간들은 쓸모가 없는 거죠. 별이나 보고 신화 씁시다. 그렇죠. 신화 쓰고 이렇게 낚시나 다니고 그래야지. 나를 키운 건 파라리. <웃음> <웃음> 아무튼 그렇게 되는 거기 때문에 이게 더잘 경영하기 위해서라도 점점 그쪽으로 넘어갈 수밖에 없다는 음. 거죠. 권력이. 뭐 그렇게 보시면 됩니다. 이게 결, 저는 결국에는 자본주의도 자본주의가 철폐가 된다면 은이 변제법에 따라서 결국엔 자기를 더 지속하기 위해서 음. 하다 보니까 이게 된다고 생각하거든요. 그러니까 마찬가지로 우리 시대에 점점 문제가 되는 건 사회를 어떻게 형성할 것인가. 이게 정근대에는 개인의 권리를 어떻게 보장을 잘해줄 것이냐가 역사 발전은 굉장히 중요한 문제였다고 한다면 앞으로 우리 근대 사회는 어떻게 공동체를 잘 조직을 해가지고 집단으로서의 어떤 노동 능력, 집단으로서의 어떤 능력을 어떻게 더 확보할 것인가 이게 앞으로 점점 더 경제상에서 특히나 제일 큰 문제가 되는 건데 저는 이 지점에서 재벌과 같은 형태가 어느 정도 저해가 되는 방향으로 가고 있다고 봅니다. 음, 저는 그 여기까지 들으니까 결국 책임감을 가지는 품성론 같은 그런 음, 맞아요. 인간을 어떻게 재교육할 것인가에 대해서 이렇게 좀 그런 쪽으로 생각이 가요. 그러니까 음, 어떤 그렇, 식으로 인간을 그렇죠. 왜냐하면은 아까 말씀 노동자가 경영력 가지자. 근데 잘 아까도 저번 주에 얘기 잘하는 애 있고 못하는 애 있단 말이에요. 어, 그렇죠. 내가 잘했단 말이에요. 그럼 갑자기 내가 잘했잖아요. 그럼 우리 같이 노동조합인데 내 노총 위원장이었다가 내가 잘했어요. 그럼 나는 이제 전무 타이틀 달고 <웃음> 주식 좀 받고 위로 가고 싶지. 근데 뭐 우리랑 같이 가자는 논외고 이제 그런 마음이 생기거든요. 아, 그럴 수 결국 그럴 때 인간이 거기서 책임감을 느끼는 인간. 아까 말씀이 모든 것은 우리 뭐늘 얘기하잖아요. 그러니까 뭐 내가 잘나서 된게 아니다라는 음. 거. 내가 잘나서만 된건 아니다. 잘난 것도 있는데 그 모든 여건과 조건들이 마, 아다리가 맞았을 때이 모든 게 되었다라는 것에 대한 아니, 그 어떤. 뭐근데 이거 사실 거의 민주주의 문제예요. 네. 네가 꼬아? 아, 네가 잘나서 뭐 어쨌든 됐든 잘났든 어쨌든 아니 우리가 민주적으로 널 선출하는 건데 네가 어쩔 건데 사실 인민이 원하는데 어쩔 음. 거야 저는 사실 민주주의 핵심이 딱 이거라고 봐요 아니 인민이 원하는데 네가 어떻게 할 건데 네가 잘나고 어쩌고 됐든 근데 저희가 우리가 종부세 민주주의를 가장한 폭력 아닙니까? <웃음> 그렇죠 그럴 네. 수 있죠 우리가 종부세 논란에도 봤지만 언젠간 내가 건물주가 될지도 모르기 때문에 그걸 반대한단 말이에요 <웃음> 맞아요 이게 문제인 거예요 <웃음> 우리, 우리가 봤잖아 <웃음> 평생 그럴 일이 없는 사람이 혹시 모르니까 반대한단 말이에요. 맞습니다. 
인민이 그렇게 작동하지 않는 저렇게도 작동한다니까요. 맞아요. 저렇게도 작동. 그래서 정당이나 이런 게 필요하다는 음. 겁니다. 정당이나 이런 게 어떻게 그런 사회 전체를 조직할 것인가 이런 문제가 계속 나오는 거고 마르크스 행위스가 갖고 있는 어떤 인간론 있잖아요. 네. 제가 계속해서 누누이 말씀드리지만 뭐 굉장히 여러 가지 노동을 경험해가지고 다양한 노동 능력을 갖춘 사람. 그런데 음. 이게 결국에는 마르크스 앵게스의 어떤 마르크, 마르크스 주의라는 관점에서 본다면 은 경제가 어떻게 더잘 굴러가게 할 것인가. 음. 이 토대가. 이 관점에서 본다면 은 점점 그런 집단적인 능력이나 이런 걸 인정해주는 방향으로 갈 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 저는 결국 결론적으로 그러니까 사회적인 책임감을 느낄 수 있는 근데 우리가 지난 육아 특집에 네. 애들을 점점 사이코패스화 시키는 걸로 좀더 방향이 잡혀 있는데도 불구하고 사회적인 책임감을 느낄 수 있는 사람으로 재생산해내는 거 음. 정말 중요하네요. 내가 뭘 했는데도 겸 이거 다른 말은 겸손이거든요. 겸양을 배우는 어, 사람. 겸손과 겸손이거든아뭐 내가 대학을 왜냐면 내가 연 스카인데 내가 삼성 갔는데 그건 내가 사십 패스했는데 에서 겸양과 겸손으로 사회적 그럴수록 사회적 책무 어 내가 판사가 됐으니까 더 책무를 느껴야지라기보단 사십 음. 패스에서 요즘은 사실 반대로 가잖아요. 사십 음. 패스에서 판사 됐으니 이제부터 떵떵대고 이제 좀 가볼까 뭐 약간 이런 식으로 애들을 키우는 느낌인데 너 판검사 되면 네 하고 싶은 대로 이런 버전이다 보니까. 그런데 이런 엘리트나 이런 사람들이 결국에는 하. 층민이라고 해서 아무튼 이런 밑에 민주주의에서 그걸 규제를 하는 거지 그러니까요. 이 사람들이 그런 걸 갖고 있다고 해서 무조건 해결되는 건 아닌 것 같아요. 네네. 그렇죠. 네. 그러니까 그럼에도 그러니까 사람 밑에 사람들 네. 제가 말씀드린 건그 인민이 통제하려는 기준이 사고방식 모두가 다 그런 생각을 가져야 된다라는 그런 느낌에서 그러니까 통제를 하려도 나는 판사가 아니지만 내가 그런 생각을 갖고 있으니까 그거 되신 분에게 요구를 할때 네, 그런 있지. 요구를 해야 된다라는 거죠. 음. 당신에게 이렇지 않으면 요 부분이 아니면 제 생각엔 설득해낼 방법 없어 그냥 내니거 음. 뺏겠다라는 말처럼 보여요. 그냥 가만히 음. 이러고 있다가 모난 놈이 돌맞는 것처럼 잘했더니 어 그래? 왜 군대에서 삽 잘, 삽질 잘하는 애가 삽더 노동 더 많이 하자 그런 느낌처럼 어 그래? 아 그렇죠. 그러, 그렇게 될수 있긴. 맞아볼래? 약간, 약간 이런 느낌이 되니까. 근데 그게 아니라 모두가 끌어내리는 사회가 아니라 음, 그렇죠. 그렇죠. 그냥 요구 뭘 우리가 그러니까 우리 저는 그냥 다수의 인민이 제가 판검사 될건 아니니까 다수의 인민의 입장에서 보자면 내가 뭘 요구할 것인가. 저 엘리트에게. 당신에게 원하는 건 겸양입니다. 라는 게 조금 더 음. 합리적이라는 거죠. 그분이 알아서 철인이 되라는 얘기가 아니라 그래주면 고마운데 사람은 안 그럴 확률도 높으니까 음. 그랬을 때 인민이 요구하는 건 과연 무엇인가 약간 이런 측면에서 음, 생각을 해본 겁니다. 그런데 예. 기본적으로 제가 계속 말씀드리는 거지만 결국엔 인민도 그 수준으로 올라가야 돼요. 네. 그래야지 이게 된다는 음. 그러니까 대등한 사람이라고 생각을 그렇죠. 해야지 그렇죠. 어. 그러니까 능력적으로도 그렇고 네. 그러니까 결국엔 인간 개개인의 능력도 많이 높여야 되고 음. 이 집단으로서 또 조직되는 능력도 굉장히 높여야 되는 방향으로 뭐 이미 경제가 그렇게 굴러가고 있어요. 이미 뭐 미국 기업들 보면 은 정말 똑같은 수준의 기업인데도 실적이 전혀 다르게 나오거든요. 그러니까 음. 누가 어떻게 경영을 잘했느냐, 집단으로서 조직을 잘했느냐, 잘 이끌었느냐. 그 문세님이 시작하실 때 여담으로 우리 방송 전에 했던 뭐 어디 뭐 빌딩에서 뭐 체온자는 사람한테 따졌는데 아, 그래. 너 잘릴 거야 했는데 야. 정작 이 사람이 욕 먹을 줄 알았는데 그 사람이 잘렸다면 잘리게 될 위기에 처했다면서요. 지금 롯데 거기 아파트 아그 보세요. 그 롯데에서 이제 그 길잖아 높잖아요. 네. 그 잠, 잠실에 있는 거기서 롯데 타워. 뭐, 네 롯데 네. 타워 거기 사우론. 예. 네. 네, 그 사우론 거기서 뭐 이제 온도 체크한다 네, 이렇게 네, 뭐한다 검사하셔야 된다 그랬더니 입주민인데 음. 
네가 뭔데 당한테 이러냐. 음. 뭐 이런 식으로 하면서 이제 너네 잘라버릴 건데 음. 얘기가 잘릴 거든데 보통 이런 조리돌림 당해서 그말한 사람들을 바보가 되잖아요. 음. 근데, 근데 전혀 다른 상황이 네, 펼쳐졌어요. 한 분은 사퇴 뭐 퇴직하시고 음. 나머지 분들이 이제 다른 걸로 옮겨져서 뭐 책상만 그 일하는 분들이 네, 책상만 놓고 이렇게 앉아 있다. 뭐 이렇게 방송 나왔더라고요. 음. 그러니까 갑자기 그러니까 우리가 지금 내가 뭔가를 요구해야 되는데 이 모양 이꼬리 <웃음> 이런 느낌이 드니까 그러게요. 어. 아 그렇죠, 그렇죠. 이건 제로가 아니에요. 난 거의 마이너스니까. 마이너스죠. <웃음> 제로면 모르겠는데 그래서 그래서 이렇게 마음이 갑자기 음, 드는 그렇죠. 게 깝깝해집니다. 네. 오히려 사실 그런 걸 좋아하잖아요 한국 사람들이. 그러니까 내가 공부를 열심히 하고 이런 거는 위에 올라가서 남을 음. 착취하기 위함이지 뭐 어떤 사회를 이렇게 잘해가... <웃음> 그런 건 아니잖아요. 대부분 내가 잘 살자고 공부. 잘 살자고 하는 거니까 그러니까 그런 게좀 어떤 위계 의식이나 이런 게 크다 보니까 사람들이 그런 뭐 대부분의 나라들이 그렇긴 합니다만 씁쓸하네요. 뭐 씁쓸합니다. 네. 그래서 이제 연대나 이런 게 어떻게 잘 이루어질 네. 것인가. 근데 이게 결국에는 그게 안 되면 뭐 폭동이 일어나는 거죠. 지금 음. 저 흑인들 이런 문제처럼 결국에는 뭐그 대가를 치르는 가다간. 거죠. 대가를 치르는 거죠. <웃음> 저는 사실 폭동이라는 관점은 흑인들의 그 어떤 그러니까 그런 운동 하는 뭐 동학농민운동 혹은 뭐 무슨 87년에 그런 그런 거라고만 생각했는데 글쎄요 인천국제공항을 보니까 다른 폭동이 일어날 것 같은. 아그 그런 생각 <웃음> 그런, 그런 마음이 씁쓸한. 네, 그런 마음들을. 어, 어. 우리가 지지해 줄 수만은 없는 폭동이 일어날 수도 있겠구나. 아, 그렇죠. 역사적으로. 음. 세계관이 충돌하는 순간이 올 수도 있겠구나. 전혀 다른 세계관을 가진 사람. 그럴 수도 있는데 그렇다고 해도 사실 그들에게 지금 그 인천국제공항 그거는 그, 그들이 그 사실 숫자가 많지 않은데 그 말하는 사람들이 그들에게 너무 마이크가 많이 쥐어져서 되게 큰 파이가 크다고 그 사람들 규모가 크다고 생각되어지는 게 아닌가라는 생각을 아, 근데 해요. 저는 그런 것도 있지만 사실 그 나이 때가 그럴 수 있다고 생각해요. 그러니까 20대의 사람들이 갖고 있는 거라고 해봐야 기껏해봐 학벌 밖에 없거든요. 그쵸. 내 내세울 수 있고 뭔가 남과 차별할 수 있는 건 그거밖에 없는데 음. 이게 10년 전에도 이제 문재인 정부 문재인 당시 문재인 후보죠. 그때 지지 안 한다는 30대 20대들 되게 많았거든요. 음. 근데 그 사람들이 10년 지나서 문재인을 적극적으로 지지하는 사람이 된 거는 제가 볼때 자본의 채찍 맛을 봤다. 음. 취직이 돼서. 음. 그러니까 그 나이 때 사람들이 겪을 수 있는 어떤 맞아요. 그런 것들을 겪으니까 음. 그렇게 되는 거지. 이걸 갖고 뭐 20대 요즘 쓰레기다. 물론 저는 굉장히 실망스럽긴 합니다만 그것도 좀 너무 조금 한편으로 조금 과한 게 아닌가. 네. 저는 그런 그리고 그런 그 주장을 하는 그 사람들의 어떤 스펙이라는 게 있잖아요. 그걸 가지고 그런 주장을 하는 건데 대한민국이 한 줌도 안 돼요. 맞아요. 어. 뭐 인서울에 봐 10%니까요. 10% 음. 뭐 7% 뭐 그래서 근데 너무 과도하게 그들의 목소리가 크게 지금 맞습니다. 음, 나오고 있는 게 아니냐라는 생각도 들어요. 그들이 대표성을 띄지 않거든요. 맞습니다. 이게 음. 지금 결국에는 제가 민족주의 얘기하는 것도 누구를 포괄할 것인가. 음. 사회적 공화 정도 결국엔 그런 소외된 나머지 90% 음. 이런 사람들 목소리를 포괄하자는 거거든요. 그런 사람들이 민주주의가 돼야지 진짜로 그쵸. 정말 우리가 자유를 누릴 수 있다는 음. 거기 때문에 그런 맥락의 얘기들이죠. 음. 근데 뭐 그런 예로 이제 마라케스가 드는 게 이제 협동조합이라든지 뭐 제가 그래서 왔습니다. 네. 협동조합이라든지 아니면 주식회사를 좀 이렇게 바꾼 형태, 음. 이렇게 노동자들이 경영하는 주식회사 뭐 이런 것들이거든요. 여기서도 이제 음. 여기서도 이제 그런 기능을 아까 말씀드린 기능과 사회적 권력의 어떤 분리 상태에서 기능을 노동자들이 이렇게 조직을 해낼 수 있게 된다면 뭐 노동자들 어떤 집합적인 의지대로 지위나 감동 노동 음. 이게 제일 중요하다고 보는 거거든요. 마르크스는 결국에 그 권위도 여기서 나오는 거고. 이런 것들을 수행하게 된다면 관리인이나 이런 사람들이 자본을 대표하는 게 아니라 음. 결국에 노동자의 어떤 계급의 어떤 집단적 의지를 대표하게 된다는 거죠. 그러면 이제 굉장히 민주적으로 현장도 굴러갈 수 있지 않은가 음. 이렇게 보는 겁니다. 예컨대 이제 협동조합 같은 거에서는 이제 노동자들이 관리인하고 이제 대립해서 네. 자본을 대표하는 
그런 게 되는 게 아니라 관리인들이 그런 게 되는 게 아니라 이제 노동자들로부터 임금을 지불받음으로써 이제 감독노동의 어떤 대립적인 성격 그 노동과 대립적인 성격 이런 게 사라진다는 거죠 그 주식회사도 마찬가지입니다 자본가들의 소유하고 이제 경영이 분리가 되면서 이제 임금 노동자들을 조직하고 지휘함으로써 어떤 생산 노, 생산 영역에서 얻게 되는 자본가들의 어떤 전제적인 힘 사회적인 권력 이런 것들이 소멸하게 될 어떤 기반을 만들어낸다는 거죠 이제 이런 주식회사들이 이제 자본의 소유로부터 이제 기능을 좀 분리시켜내서 어떤 노동자의 어떤 집단적 의지에 따라서 회사를 경영하고 사람을 조직하게 되는 이게 계획 경제라는 거죠. 음. 이 사람들이 볼 때는 니네가 필요한 걸 니네 의지에 맞게 이렇게 경영을 해라. 음. 그럼 니네가 수요도 니네가 알아서 결정을 하는 거고 뭐 이런 의미의 계획 경제지. 근데 이제 요즘에 우리가 일반적으로 이해하는 계획 경제라는 건 중앙 집권화된 국가 속에서 음. 일당 독재 국가가 그렇죠. 할당을 내려줘서 그렇죠. 할당을 딱 내려줘가지고 5개년 계획 그렇죠. 그런 거 있잖아요. 7개년 계획. 그렇죠. 5개년 계획. 뭐. 음. 말은 5개년이지만 4년 안에 해야 돼. 그렇죠. 거. 그렇죠. <웃음> <웃음> 내 허락은 꼭 받고. <웃음> 아, 이게. 예. 이러니까 제가 얘기하기가 음. 힘들어지는 거예요. 음. 이게 발리, 예전에 발리바르도 제가 한번 살짝 말씀드린 네. 적이 있는데, 발리바르 같은 사람들이 제일 문제 삼는 게 이거예요. 음. 그러니까 이런 거에서, 그래, 마르크스 생겼으면 뭐 니네 알겠는데, 팔아. 결국 그 관리를 하는 사람들이 국가, 음. 관료. 그래서 저렇게 전제적인 지배가 되지 않았느냐. 음. 이게 마르크스생스이 틀렸다. 뭐 이런 얘기를 하다 보니까 우리가 이데올로기를 어떻게 조직할 것인가 이런 거 고민해야 되는 그 사람들이 그런 방향으로 가는 건데 저는 그게 좀 오독이라고 보는 거고 이 말하는 거 보면은 저거하고 다르거든요. 전혀. 선생님은 그런 거 보면서 늘 너무 답답하시겠어요. 저는 많이 답답하죠. 어, 다른 얘기 하는데 자꾸 오독이래. 그렇죠. 하니까. 어. 그러니까 근데 원래 그래요. 이렇게 그렇잖아요. 우리 사회도 다를 가르 이라고 이렇게 다를 아, 보라고 손가락만 손가락, 예, 손가락만 갖고 손가락 보는 거예요. 손톱 어디서 하셨어요? 손톱 내일 어디서? <웃음> <웃음> 아우 손이 많이 상했어요. 뭐 이러고 있는 거죠. <웃음> 손톱만 보자. 이렇게. 이게 손이 상해서 안 되겠다. 음. 뭐 이렇게 다른 걸로 가리키자. 뭐 이런 얘기 하고 있으니까 음. 저는 조금 답답하다. 마르크스는 가만히 있는데 음. 자기네들이 와가지고 음. <웃음> 마르크스 아, 이러고 있으니까 좀 일단 얘기를 듣고 근데 레닌도 이런 고민을 안한건 아니에요. 음. 그 그게 역설인 거예요. 레닌도 이 고민을 해요. 저는 레닌이 그나마 가장 마르크스를 잘 해석한 사람이라고 생각하거든요. 음. 그러니까 문제가 되는 거예요. 아니 저는 오히려 문센 얘기를 듣다가. 제가 아직 다 듣지는 않았지만 레닌 스탈린이 어쨌든 우리가 부정적으로 보고 있는 그런 뭐 독재 뭐 이런 거는게 어떤 느낌이 뭐냐면 아 그럴 수밖에 없었다. 그렇죠. 근데 이 얘기가 잘못 들리면 또 그러니까 역시 안 된다. 어. 그러니까 사회주의 안 된다. 아이 그러니까 여러 가지 상황 내가 농계론까지 얘기했잖아요. <웃음> 그런 여러 가지 상황을 지금 얘기했잖아요. 그러니까 그 여러 가지 상황을 종합해 봤을 때 어제 내가 지금 당장 뭘뭐 결과를 뽑으려고 마음을 먹은 사람이라면 이론가가 아니라 현실에서 우리 지금 언제 올 거야 지금 우리 맨날 이 방송하면서 그 얘기했잖아요. 언제 올 거야 사회주의 언제 언제 우리 같은 사람이 아니라 지금 당장 뭐 이렇게 이렇게 생각을 품은 사람이라면 그, 그런 생각이 드는 거니까 여기서 여기서 지금 뭐를 뽑아내기 위해선 사람이란 건 그런 거거든요 없는 데서 있는 걸 뽑아내려고 하면 어느 정도는 그 노력에 일정 부분 퍼센테이지의 무리수가 들어가 있다 아, 그렇죠 그렇죠 그 무리수의 퍼센테이지가 얼마만큼이냐에 대해서 맞습니다. 레닌과 스탈린 시절의 조건 사회구성체 우리 어떻게 말씀하셨던 사회구성체 그 조건을 봤을 때 거의 무리수 99의 그러니까 뭐를 갈아넣느냐가 문제죠. 그렇죠. 그렇죠. 어, 나를 갈아넣느냐 그렇죠. 나를 갈아넣느냐 어. 그렇죠, 그렇죠. 돈만 갈아넣느냐 음. 뭐 이런 게 문제겠죠. 하, 참 어렵네요. 그러니까 뭐다 있으니까 기계만 뺏으면 돼 이런 수준이 아니었다라는 음. 느낌인 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 
네. 그러니까 이게 계속 어려운 문제일 수밖에 없는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 들으면 사실은 사회민주주의하고 좀 겹쳐요. 맞아요. 그죠? 네, 네. 맞아요. 느낌이 약간 겹치거든요. 네네. 그러니까 이걸 두고 또 발리바르 같은 사람은 또야 이거 봐라. 마르크스는 그렇게 어떤 단선론적인 하나의 길만 어, 혁명, 사회주의 혁명 이렇게 이것만 생각하지 않고 사회민주주의적인 어떤 개량의 길도 생각해냈다. 음. 뭐 이렇게 그러면서 항상 하는 게 있죠. 엥겔스가 틀렸다. 아. 엥겔스 때문에 아. 저렇게 됐다. 이 모든 오도계 시발점 엔게스다. 뭐 이렇게 되는 건데 저는 그건 아니라고 봐요. 저는 거기까지 <웃음> 들어가면은 그때부터 이제 학문에 대한 논의 말고 그냥 제가 항상 한때 몸 담았던 사람의 방식으로 얘기해 드렸어요. 학문을 아이돌 섬기듯이 하면 안 돼요. 아 그렇죠, 그렇죠. H O T H 는 누구 때문이다? <웃음> 이런 식이 있잖아요. 문이준 이렇게 되는 건가? 엥겔스와 마르크스는 서로 사랑하는 관계지. 아, 그래. <웃음> 누구 때문에 이 그룹이 해체됐다 이렇게. 아, 그렇죠, 그렇죠. 어, 이제 항상 그런 식인 거거든요. 사후에 선생님을 사랑하면 선생님의 사랑을 파괴하면 안 되지. 음. <웃음> 얘기가 이상해지는데요. 아니 이게 항상 어, 이만큼 요즘 이상해. 나랑 안 맞는 것 같아. 근데 안 맞기는요. 아, 제가 학문하시는 분들의 얘기를 듣다 보면 학문도 그렇고 그러니까 뭔지 깊게 파시는 분들이 마지막에 가면 인물에 도달했을 때 음, 맞아요. 약간 이렇게 빠지는 경우가 많아요. 거의. 그래서 어제 말씀드렸던 유영익 선생님 같은 분도 이승만을 파다 보니까 예, 맞아요. 음. 그렇게 되는 거거든요. 네, 이영훈 선생님 말씀하신 그 부분도 그러니까 인물을 파다 보면은 아이돌 팬들이 저지르는 실수에 거의 그걸 거의 그대로 답습해. 맞아요. 그 대학자들도. 맞아요. 그 인물을 학문을 파는 게 아니라 그럼 왜냐면 이 인물이 공과 과가 있는데 과는 어떻게 덮어야겠거든. 그렇죠. 공은 세워야겠고. 음. 그러다 보면 뭐냐? 핑클은 누구 때문에 채했다? 뭐 이런 식이 잖아 <웃음> HOT 누구 때문이다? 맞습니다. 뭐 누가 계약을 먼저 했다? 동방신기 무엇 때문인가? 뭐 이렇게 가는 거예요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그게 그게 거기서만 통용된 역사가 아니라는 거예요. 그데 그게 참 특이한 것 같은 그 저는 그게 되게 궁금하더라고요. 왜 그렇게 꼭 되는지가 사랑하니까. 사랑하니까. 걔가 네. 사랑하면 걔가 완전해야 돼. 조금 그쵸. 더. 조금이라도 아, 더. 사랑, 어. 다른 사랑해. 사람에 비해. 내가 H.O.T를 사랑하지만 최애가 하나인데 걔가 그럼 나머지 네명보단더 나은 사람이어야 되거든요. 음. 하, 이, 이 사랑의 힘이라는 게. 네, 사랑하니까 그래요. 근데 제가 어제 유영익 선생님을 좀 많이 이렇게 했는데 그분 사실 굉장히 훌륭하신 분이거든요. 학자로서는. 되게 재밌는 담론을 음. 많이 꼭 읽어보시길 한번 추천드립니다. 근데 그분이 점점 이렇게 이승만의 어느 순간부터 그걸 좀 자기가 갖고 있던 어떤 끈을 음. 놓기 시작하시는데 저는 그게 잘 이해가 안 돼요. 왜 저런 공부를 많이 한 학자들이 특히 말년으로 갈수록 점점 접근을 놓을까. 이게 사랑 때문이라는 말씀이시죠. 인물에 대한 사랑. 마르크스 만약에 틀렸다면 마르크스를 과감하게 비판할 용기가 있어야 되는데 아, 그렇죠. 내가 이걸 너무 오래 하다 보면 음. 참아라는 느낌이 있으면 갑자기 요 마지막 장은 뜯어서 씹어먹고 그를, 그, 그러니까 그를 비판하는 건지 나를 비판하는 건지 그렇죠, 여기가 그렇죠. 이제 나에 맞아요. 대한 사랑 아닐까요? 어. 어, 그렇죠. 어, 나에 대한 사랑이죠. 맞아요. 그걸 사랑하는 나의 모습이 그두 개가 헷갈려지는, 어, 헷갈려지는 거죠. 거예요. 어. 아이돌 우리 방송 때 많이 얘기한 겁니다. 그러니까 그러다 보니까 제가 알고 있는 대부분의 학자들이 학문 연구하다가 갑자기 인물에게 포커스가 맞춰지면서 맞아요, 맞아요. 꼭 그런 일을 해요. 이렇게 회가닥하시죠. 네. 아니 왜냐면 뭐 빠져들어서 아, 우리 말씀하신 해결의 해결을 해결을 많이 고해하잖아요. 그렇게 뭐 전제 오를 하고 그해결 하이데거 막 이렇게 가면서 뭐이 사람들 다 낮지고 뭐 이런 거 이제 그러니까 그런 게 그런 약간 그뭐 이제 그걸 조금 더 학문적인 용어로 치면 약간 정치적인 입장까지 결여가 되는 순간 이게 아, 결여래 결합이 되는 순간 이제 그렇게 되는 거예요. 정말 이 사람을 음. 옹호하든가. 어, 정치적 서사가 부여되면서, 부여되면서 음. 거기까지 되는 거죠. 사람으로 가니까. 최대한 완전한 사람으로. 음. 내 아이돌 내. 네, 네. 
내가 대학원에서 이 사람으로 박사 논문까지 받았는데 <웃음> 어. 얘가 쓰레기 어. 예전에 문생님이 하신 말 들죠. 내 새끼를 지켜야죠. 아 그렇죠. 어. 아 이게 오해를 받으니까 더 그렇다고 생각하는 거죠. 그럼요. 아 그렇죠. 어. 내 새끼 이거 어. 내가 연구했는데 예를 들어 욕을 하더라도 좀 칭찬도 해주면 약간 그런데 갑자기 왜 시대가 그럴 때 있잖아요. 어느 순간 단점만 얘기하는 시대가 맞아요. 있고 네, 그렇죠, 그렇죠. 또좀 장점도 얘기하는 시대가 있는데. 단점이 막 부각될 때, 야, 저 봐라, 저 걸그룹 저 봐라, 이럴 때는 내 마음이 강해지거든요. 음. 인정하기 싫고. 음. 야, 그럼에도 불구하고 이게 지금 얼마나 지금, 어? 판매량이 얼마고, 케이팝의 근간이고, 막 이러면서 <웃음> 얘기하는 거예요, 막. 그런 겁니다. 이게 약간 정당처럼 되는 거군요, 그게 팬클럽이. 예, 네, 그렇죠. 그렇게 되면 이제, 그러니까 한국의 지금의 그 제왕적 대통령제를 유지하는 느낌이 사실 이 근간이라고 나는 보거든요. 결국 인물 서사로 가버리니까 음. 이 인물이 우리 왜 박박사들이 완전 무결한 사람이어야 네. 이 사람이 한신 인간이 다른 인간에 대한 어떤 그거를 없앨 수 있을까요? 그왜 저랑 비슷한 질문을 하세요? 내가 질문해야지. 서기장 동무, 서기장 동무가 그런 질문하면 안 돼. 나를 믿고 따라라. <웃음> 이게 아 정말 근데 뭐 어렵네요, 어렵죠, 진짜. 어렵죠. 그러니까 이게 학문과 인간의 마음. 인간의 마음의 허약함, 음, 맞아요. 욕망 이런 것까지 같이 들어가니까 계측할 수 없는 거 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 자유인이 먼저 돼야 되는 거예요. 그러니까 자유인이 돼야 자유인들의 연합체가 된다는 거죠. 음. 자유인의 사랑도 안 하나요? 아그 사랑은 좀 다른 건데. <웃음> 그러니까 완전한 자유. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 말을 자유롭게 하는 게 무엇이냐. 뭐 흔히 말하는 뭐 예를 남녀간의 이별에서 성숙하게 그냥 이렇게 그렇죠. 할수 있는 거. 그런 게 자유인 어, 거죠. 그... 부셔버리겠어. <웃음> 그러니까 그런 거, 거 아닙니다. 그거 그거라든가 아니면. 뭐뭐 뭐 누가 날좀 부셔줬으면 좋겠어 뭐. 그, 그런 마음이라도 가져줬으면 좋겠어 <웃음> 어디 요즘 너무 구박받고 살아서 <웃음> 오늘 판결란 최정범 아, 네. 씨 같은 그런 사람 그러니까 아, 그런 거 그게 다 자유가 없어서 그런 거예요 그렇죠. 저는 그렇게 네. 생각한다는 거죠 그게 음, 자기 스스로를 세우지 못하는 아 그렇게 볼수 아, 있죠 자유인이 돼야 연애도 헤어짐도 클리어해진다는 거죠 그런 인간이 맞습니다. 탄생 안 한다는 거죠 그런 <웃음> 거대한 의미에서 자유라고 저는 생각해요 <웃음> 지금 한숨을 죽여야 될 새끼들이 너무 많아서. 아 그렇죠. 죽이 지금 제가 말을 좀 순화를 해야 될것 같은데 <웃음> 돌아가셔야 될 분들이 많다. 네. 아오지는 우리 아오지 <웃음> 전통 문화로. 그러니까 이게 인간이 결국에는 그렇죠. 그러니까 이것도 유혹이라고 생각해 저는 음. 보내면 된다. 그러니까 치우면은 이렇게 좀 그러니까 요즘에 미국에서도 좀 많이 나오는 게 동상 없애는 거잖아요. 아, 네. 그러니까 그걸 놓고. 저게 옳은 방법인가 음. 그런 것도 고민해볼 필요는 있겠죠. 그러니까 거기다가 밑에다가 아주 길게 진짜 설명서를 붙여서 이게 음. 왜 잘못됐는지를 해가지고 기억을 남기는 게 좋은지 음음. 아니면 아예 기억을 없애버리는 게 좋은지 저는 뭐그 부분에 동상 없애기 뭐 바람 감게 사라지다 내렸다 올리기라는 게또 어떤 느낌이냐면 다른 면 반달리즘이라고 보는 게이 새끼가 교육을 포기하기로 했구나라는 선언 같은 거예요. 그러니까, 그러니까. 음. 그 밑에 우리는 음. 더 종, 정교하고 촘촘한 주석을 달아야 되거든요. 맞아요. 맞아요, 맞아요. 이게 무엇 때문에 아름다웠고 무엇 때문에 사람들이 좋아했으며 지금에 와서는 어떤 것이 불편할 수 있지를 그 그렇죠. 영화가 2시간짜리라면 그 시나리오를 쓴 음. 100페이지라 그러면 그보다 더 길게 우리는 주석을 달아야 되는데 음. 주석을 달긴 싫고 눈앞에 있는 건 짜증나니. 그럼 뭐 없애겠다는 거잖아요. 그 그게 바로 교육을 포기하겠다는 얘기거든요. 우리 다음 세대에게. 그렇죠. 근데 이제 그 범죄자한테 서사를 부여하지 말라 그 네. 말도 저는 연결된다고 생각하는데 네. 그거의 존재 자체가 정당화를 나올 수도 있는 음. 가능성이 있으니까. 그렇죠. 그러니까 그것도 우리가 그 사람들의 서사를 뭐 이렇게 
비판하는 것도 그런 거죠. 부여하지 말라는 것도 네. 그런 거잖아요. 그러니까 우리가 여기서 중요한 건 우리는 더욱 정교해질 필요가 있다라는 그렇죠, 그렇죠. 니즈를 우리가 서로 확인해야지 서사가 있고 없고 그 영화가 올라가고 내려가고의 문제가 아니라는 거지. 그건 이미 존재한 거라니까. 있는 걸 없다 없는 셈 치는 게 무슨 의미냐는 거지. 내가 알고 있고 내가 봤는데. 근데참 인간이 복잡한 게또 이렇게 가잖아요. 그러면 그 이거에 대한 또 반동이 나타난다. PC에 대한 반동이 나타난다. 어, 맞아요. 음. 그그게 왜 그게 이런 식으로 가버리니까 또 인간들이 인간이 참 어려운 것 같아요. 어렵습니다. 이게 지금 사회적 공화정까지 가는 길이 궁극의 목표다 보니까 지금 인간의 여러 모순에 대해서 우리가 자꾸 <웃음> 얘기 안할 수가 없어. 자꾸 빠직빠직하면서 걸리는 게 많아요. 뭔가 그렇죠. 서기장 동무 이렇게 하면 어떻게 됩니까? 이런 느낌 있잖아요. <웃음> 어쨌든 주식회사나 어떤 협동조합 같이 그렇게 결국에 생산 수단까지 이렇게 점유하게 되는 회사라는 음. 그런 것까지 점유하게 되는 소유하게 되는 노동자들이 집단적으로 이렇게 되면서 어떤 그런 부, 붙어있는 기능. 지위나 감독의 기능 같은 것도 노동자들의 어떤 의지, 의지에 맞게 네. 이루어진다고 한다면 그때부터는 정말 인간에 대한 인간의 지배가 아니라 우리가 전에 말했던 어떤 관리 사물에 대한 관리에 대해 음. 관리로 이제 넘어가게 된다는 거죠 이제 그런 면에서 이제 사회 내에서 자본과의 어떤 전제적 지배가 이루어질 수 있는 해계모니가 작동할 수 있는 기반이 없어진다는 거죠 음. 그럼 여기서부터 이제 생산 영역에서는 이제 인간이라는 생활 영역에서 가장 큰 부분이잖아요 생산이 네. 여기서 이제 가장 민주적인 결정이 내려지 되고 그 사회가 민주적으로 조직되게 되는 음. 이, 이런 단계에 이르렀을 때 이제 마르크스는 사회적 공화정 이렇게 생각을 하는 겁니다. 여기가 시작인 역사의 시작은 여기서부터라는 겁니다. 아. 여기까지 오기도 이렇게 힘들었는데 <웃음> 이전까지의 역사는 그냥 전사라는 겁니다. 예전 가지도 못한 데가 이미 시작이라니. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이제 정치적 영역에서 존재하던 어떤 공화정이 음. 경제적 영역으로까지 확장되면서 가장 완성된 형태였던. 공화정인 사회적 공화정이 성립하게 된다는 거죠. 문선님 방금 그 말씀 어떻게 들린지 아세요? 군대 제대하기 바로 전에 어른들이 하는 말 같아요. 어, 무슨 어떤... 제대하면 그때부터 시작이야. 아, 그렇죠. <웃음> 제, 제대 그렇죠. 얼마 안 남았을 때 진짜 막 이제 이제 다 해치웠어. 이제 아, 내가 그렇죠. 해야 될건다 그렇죠, 그렇죠. 치웠어라고 막 당권 꾸고 있을 때 갑자기 말년 휴가 나갔는데 시작이죠. 어, 제대하면 그때부터 시작이야. <웃음> 약간 그런 느낌처럼 아, 그렇죠. 아 이게 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 해결 뒤집어서 그래요. 해결은 음. 여태까지 역사가 발전돼서 이제 근대 사회에 오면 딱 끝난 거예요. 네. 그러니까 이게 끝났다는 게 그러니까 해결의 역사 종원을 그러니까 뭐더 이상 발전이 없다 뭐 이런 게 아니라 여기서 이미 다 이룬 거예요. 음. 다 이뤄가지고 더 이상 뭔가 더 이룰 게 없다는 거예요. 음. 그러니까 해결은 인간이 인간인 이유를 생명까지 버릴 수 있을 정도로 그러니까 뭔가 추구하는 가치가 있다고 음. 믿는. 그건데 음. 여기서부터는 이미 가치가 스스로 섰기 때문에 음. 그 이후에는 자유라는 가치를 어떤 거를 적용할 것이냐 그러니까 확장의 역사인 거지 음. 이 자유를 세우는 역사는 이미 끝난 거예요 음. 그러니까 여기서 역사 종말됐다는 건데 마르크스는 무슨 소리냐 진짜 자유를 세우는 거는 결국엔 개인이 누구한테 의지하지 않는 삶 음. 그런 까지 대한 시민사회까지 개혁이 돼야 된다 이렇게 본다는 거죠 그걸 뒤집느라고 이제 마르크스판 역사의 종원인 거죠 음. 네. 아무튼 그렇습니다 근데 이제 이렇게 됐다고 하지만 물론 한 가지가 남았습니다 그게 뭐죠 민주적 공화정의 최후의 보루였던 국가관료 음. 상비제 상비군 네. 관료제 네. 이런 것들이 이제 마지막 어떤 근대국가 기구라는 것들이 마지막 보루로 남아있기 때문에 얘네를 어떻게 분업관계에서 해체시키는 이게 가장 큰 핵심이라는 거죠 근데 이거를 자꾸 그 어떤 중앙 집권화를 다 없애버리자 뭐 이런 걸로 오해하시면 좀 곤란합니다 음. 마르크스는 계속해서 뭐 우리가 프로레타리아 독재 파리콤이 다루면서 말씀드리겠지만 도시가 농촌을 지배하고 그러니까 지도하고 이런 것들은 어느 정도 있을 수밖에 없다고 봐요. 음. 이제 그런 게 중앙 집권화된 형태로 나타나지만 이제 관 국가가 
자기 스스로 재생산하고 기능하는 것들을 어떻게 사회가 가져갈 것이냐 그래서 국가를 사회의 어떤 이해관계 종속을 시킬 거냐 그런 게 문제가 된다는 거죠 그러니까 자본가가 기능을 이 이제 기능을 잃어버리니까 지휘감독이라는 기능을 잃어버리면 그게 소멸되는 것처럼 마찬가지로 국가도 자기가 맡고 있던 기능을 이제 코민이나 이런 것한테 넘겨주게 되면은 이제 거기서부터 사멸하는 거죠 자기 기능을 잃고 사멸하게 되는 겁니다 그 여기가 이제 그 앵게스가 말했던 가장 유명한 국가 사멸론 음. 이게 여기서 나오는 겁니다 음. 그 이게 무기적인 뭐야 그니까 상비군이라든 관료제의 권한을 내려놓는다라는 게 사실은 그 일국 관점으로 협소하게 보시는 분들이 계세요. 그전제 생각에 오해라고 보고 음. 사실 국가사멸론이라는 건 거의 동시에 모두가 총을 내려놓는 순간 같은 거잖아요. 뭐 거의 그 정도 수준인 거죠. 유엔으로 쳐가지고 음. 뭐 저는 거기에 동의하지 않지만 어쨌든, 어쨌든 거의 그 정도 수준을 얘기해요. 프롤레타리아의 프롤레타리아 독재 혹은 다수자 혁명으로서 각지에서 그것이 성공되었을 그렇죠, 때 그렇죠. 그러니까 예를 들어 일본의 노동자와 나 우리의 노동자가 이제 한일 관계라는 그거를 넘어서서 이제 프롤레타리아를 연대했을 때더 이상 이제 우리가 여기에 대해서 이제 뭐 남쪽으로 뭐 남벌하러 갈 일도 없고 그렇죠. 이제 국벌도 올 일이 없고 무기를 굳이 할 필요 없는 바로 그런 해체사의 국가사멸론이라는 거죠. 맞습니다. 왜냐하면 여기 일국 일국단 관점으로 가면은 이런 느낌으로 얘기하거든요. 미국이 지금 북한이 지금서 으르렁대는데 남한을 지금 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 무기 뭐다뭐뭐 뭐, 뭐 없애자는 거냐 이렇게 들으실 음, 그렇죠. 거예요. 그러니까 외부의 침략이 사실 그렇게 어쩔 수 없이 저항하게 되잖아요. 네, 국가가 그러니까요. 있다면 상비군을 대체를 하는 게 무장한 프로레타리아잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇다면 외 예전 그 그리스 로마 시대 시민을 기점으로 어, 삼는 게 아니라 네, 네. 그때 네. 비슷한 점이 음. 있죠. 그래서 오해하실까봐 일국 관점으로 또 살짝 협소하게 생각하실까봐. 저는 또 모두가 네. 무장을 했다고 하니 미국처럼 모두가 총기를 소유할 수 있는 나라라는 뭐, 거기도 또 그런 개념이 그것도, 생각이 나는 거죠. 그것도 또 문제가 또 있긴 네, 하죠. 그러니까 그 근데 지금 그 모두가 총기를 소유한 덕분에 생겨나는 또 여러 가지 일들을 생각해 보면 마스크를 안 쓰겠다고 그렇게. <웃음> 그렇게 난리를 칠 일이니까요. 그럴 일입니까? 그런 생각이 드는 거죠. 이게 애들이 음. 너무 풀어나가지고 음. 뭐 이게, 이게 아시아는 뭐 오늘 기사 보니까 뭐 90% 이상이 마스크 쓰고 다닌다고 하더라고요. 뭐 이게 뭐 약간 남성성을 해친다라고도 네. 생각하고 뭐 진정한 남자는 마스크 쓰지 않는다는 뭐 그렇게도 생각한다고 하고 <웃음> 욕할 뻔했어. 네. 뭐 교육의 문제인지 시민성의 문제인지 모르겠는데 네, 뭐 여러 가지 문제가 그러니까 그래서 그러니까 모두가 무장한 프로레테아리아트라는 것에 또 생각이 드는 거 상비공을 대체하는 그것이 또 저런 또 지금 상태가 있으니까 근데 이걸 오늘 얘기는 할 수는 없고 다음 아, 그렇죠. 시간에 얘기를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 제가 뭐저 프로레테아 독재나 아니면 네. 소수자면 다수자면 다 전쟁 얘기가 나오니까 네, 네. 그때 좀더 자세하게 얘기할 수 있을 것 같고 그런 식으로 이제. 계속해서 논의했듯이 국가의 어떤 특정한 기능 부분들이 하나씩 하나씩 이제 사회로 넘어가면서 국가 자체가 점점 사멸해가는 음. 그런 지점을 말씀했던 거고요. 여기서 이제 뭐 시원님 말씀처럼 무력적 기반이었던 상비군은 이제 무장한 프로레타리아트로 대체가 되면서 네. 사라지는 거고 뭐 이렇게 사회적 공화정이 도달하게 됐을 때야 이제 비로소 마르크스 해결 비판이 완성이 되는 거죠. 음. 이 정치 사회와 시민 사회의 분리가 이제 극복이 되는 형태로 어떤 사회 국가의 종속, 사회에 대한 국가의 종속이 완성되고 이제 인간이 정치적인 결정을 내리는 게곧 경제적인 결정하고 연결되는 그러니까 우리 사회는 점점 뭐 경제를 따라가야 된다고 저는 생각해요 개인적으로 음. 기업가들이나 뭐 이런 쪽에 좀더 이해관계가 많이 대변되는 쪽으로 가야 된다고 보는데 음. 사회적 담론이나 이런 게 지방이라든지 아니면 지방의 어떤 제조 공장이라든지 네. 뭐 이런 이런 쪽들이 너무 많이 배제가 되어 있다 보니까 음. 제가 돌아다니다 보면 그런 걸 되게 많이 느껴요 그러니까 공장에서 노, 
노동하고 있는 그 20대 청년한테 사실 청년 담론이나 뭐 청년 정치나 이런 게 그럼요. 별로 와닿지가 않는 거죠. 네. 뭐 페미니즘도 사실 그렇게 와닿지가 않는 거고 음. 이 친구한테는. 그러니까 그런 사람들은 어떻게 포섭을 할 것인가. 이런 게 제일 중요한 문제라는 음. 겁니다. 그러니까 이제 그거의 구체적인 형태는 우리가 맨 뒤에 이제 파리코민 프랑스 네. 역사의 마지막 부분입니다. 이 뒤에 이 뒤에 프랑스 역사는 프랑스 공산당이 얼마나 바보짓을 했는가. 음. 그밖에 없어요 사실은. 음. 이게 소련 이것도 뭐 소수장면 얘기하면서 잠깐 언급할지 모르겠지만 소련 영국 공산당도 그렇고 이게 소련이 30년대 나치하고 손을 잡지 않습니까? 네. 나치하고 손을 잡으니까 그 전까지 나치를 맹렬하게 비판했던 사람들이 입장을 어떻게 바... 해야 될지 어, 입장을 바꿔요 음. 한순간에 입장을 어 하고는 그러더니 갑자기 또 전쟁을 또 독일하고 소련하고 하니까 다시 또 나치를 욕하고 <웃음> 뭐 이런 식으로 왔다 갔다 하니까 그러니까 우리는 소련한테 종속돼 있어 이런 이미지를 줘버리니까 음. 이게 사회에서 <웃음> 당연히 새를 잃어버리고 간첩들이 빨갱이 새끼들 음. 뭐 이렇게 되는 거거든요 이제 그런 바보짓들도 어떻게 좀 이렇게 자 바로 이 부분이 우리 예전에 얘기했던 헐리우드 작가 조합의 그아 그렇죠. 바로 아, 이, 이, 이 인식에서 맞아, 맞아. 나오는 거죠. 맞아요, 맞아요. 그래서 마르크스 어떤 얘기로 돌아가자면 마르크스하고 앵게스는 근대 사회에서 나타난 어떤 공적인 인간과 사적인 인간 간의 어떤 분리, 그러니까 정치 사회와 시민 사회의 괴리를 어떻게 통합할 것인가 이거에 대한 해결의 대답을 비판하는 거에서 우리가 시작을 했잖아요. 네. 그래서 자기 입장을 여기서 완벽하게 세운 거죠. 음. 그리고 사실 파리코미라는 걸 통해서. 이걸 실증까지 했다고 자기는 보는 겁니다. 네. 마르크스하고 앵게스는 그러니까 상하원이라는 대의제 기구를 통해서 분열의 어떤 극복을 시도했던 해계가 달리 마르크스하고 앵게스는 그러한 시도가 오히려 근대 국가를 전제화시켜서 그러니까 이거를 조금 우리가 좀뭐 오리엔탈리즘이나 이런 걸좀 걷고 말하자면 은 마르크스가 볼때 근대사회라는 거는 유럽의 아시아화라고 본 거예요. 음. 점점 유럽의 아시아처럼 전제국가가 지배하는 걸로 간다. 어른들한테 인사하고 <웃음> 그런 거 아니고 <웃음> 이제 어떤 전제적인 국가 지배하고 개인의 권리가 그런 식으로 억압되는 방향으로 간다고 본 건데 이게 약간 애매해요 왜 그러냐면 제가 보나파르티즘이라는 개념을 한국에 적용하는 거를 좀 주저한다고 네. 말씀드렸잖아요 그게 왜 그러냐면 보나파르티즘이라는 건 기본적으로 의회제가 기능을 한다는 걸 전제로 하는 거거든요 음. 의회제가 기능을 하는데 이게 더 이상 기능을 못할 때이 의회를 쳐내면서 이제 보나파르티즘 황제의 자리에 올라서 이거를 이끌어가 문제를 해결하고 네. 결국 다시 사라지고 이 왔다 갔다 반복하면서 자유가 축적되는 방향으로 가는 건데 이 한국이나 동아시아의 전제중에 이 중간지대가 없거든요. 음. 중간층이. 그러니까 이게 뭔가 의회가 기능을 하는 게 아니라 이미 행정부가 처음부터 음. 사실상 거의 사회하고 연결돼서 동원을 통해서 이게 네. 운영하는 시스템이다 보니까 이거를 보나파르티즘이라고 할수 있느냐. 그래서 이 마르크스가 유럽의 아시아화를 좀 염두에 뒀던 거에서도 저는 약간은 조금 의문이 있는 거죠. 음. 그런 지점에서. 왜냐면 저기는 점점 더 확대가 되다 보니까 이게 못 움직이는 건데 그게 아니라 점점 이렇게 확대되는 걸 별로 안 좋아하잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐 정교하게 보면 아닐 수도 있는데 이제 우리가 사실 그 보나파르트를 탄생시키는 인민의 열망이라는 그 추동 과정으로만 봤을 때 약간 그런 면이 있다는 거죠. 아, 그런 면이 있다는 거죠. 그렇죠. 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 한국의 이 일반 정치 담론을 소비하시는 정치 팬덤의 그 열망이 작용하는 음. 로직이 보나파르티즘적인 면모가 있지 정교하게 예를 들어 의회제 한계와 거기서 추동되는 게 약간 그런 구조랑은 좀 차이가 있다. 이 네. 맞습니다. 거잖아요. 그래서 아까 예. 제가 한국의 가장 큰 문제가 박정희가 의회를 기능 못하게 만들었다. 네. 대표성을 갖지 못하게 만들었다고 말씀드렸던 게 그런 맥락인 거예요. 네. 계속 이어가자면 은 이제 그런 식으로 근대국가를 전제화시키는 게 있기 때문에 이 정치사회와 시민사회의 분리를 극복을 하기 위해서는 입헌군주제가 아니라 
공화정에서 어떻게 다수의 의지에 따라서 다수에 의한 결정이 일어나게 할수 있느냐. 네. 이거 이제 가장 고민했던 거죠. 음. 거기서 이제 삼공화정이 아니 공화정이 삼유형이 나온 거. 어 실수하셨네요. 네. 삼공화 갑자기 대삼공화국. 아 이거 걱정이. 큰일 날 뻔했어요. 아저 저도 모르게 제 안에 있던 아. 우리 박정희 카카의 어떤 아. 유지랄까요? 역시 아. 사실. 아주 거창하게 보면 제3공학을 넘어가지 <웃음> 못한 것도 있죠. 공부를 대국적으로 하시네요. 아, 대국적으로. <웃음> 네. 누가 재교가 된 저의 재교는 누군가요? 글쎄요. 누굴까요? <웃음> 아무튼 이제 어쨌든 공화정이라는 게 정치적 형식으로서만 존재하는 게 아니라 그 내용인 시민사회부터 어떻게 다수의 결정이 민주적으로 조직될 수 있느냐. 이거에 대해서 해답을 내놓으려고 이두 사상가 굉장히 노력했다는 거죠. 음. 가장 근본적인 어떤 시민사회의 영역, 그러니까 경제생활의 영역이라고 할수 있는 어떤 생산 과정에서의 어떤 결정이 민주적으로 이루어지고 그에 따라서 정치체의 그런 결정이 곧바로 반영되는 거. 이게 이들이 생각한 가장 근본적인 의미의 민주주의였다고 저는 생각합니다. 음. 그래서 이제 우리가 그 과정으로 가기 위해서 공화정의 삼유형이나 뭐뭐 보나파르티니까지 다 살펴보고 뭐 여러 가지 봤잖아요. 이렇게 네. 일곱 여섯 가지의 갈등 네, 축축 뭐 이런 것 계속 일곱 가지라고 하네요. 네. 지난 주부터 왜 칠을 좋아해서 그런가? 아무튼 그런 게막 있고 뭐그 뭐 사이에 몇명또 아우지 탄광 저기 시베리아 갔죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 이제 뭐 보통 선거권과 그거에 따라서 어떻게 그 내용을 담는 언론과 집회와 결사의 자유 뭐 이런 것들 어떻게 되는지도 봤고 이제 뭐 사회적 공화정 개념까지 우리가 오늘 다 살펴봤습니다. 이 사회적 공화정에서 야 비로소 마르크스는 이제 근대 사회에서 나타났던 어떤 인간 존재의 분열과 소외를 극복할 해결의 대안에 대응하는 자신만의 어떤 독자적인 대안을 이제 완성을 시킨 거죠. 그러면 이제 우리가 이 공화정의 삼유형이라는 틀을 갖고 이제 진짜로 한번 어떻게 혁명을 하는지 그 이거를 달성하기 위해서 어떤 걸 하는지 이게 공화정의 삼유형을 알아야 되는 게이 각각의 자본 각각의 사회의 자본주의 발, 발전 정도 그러니까 사회 발전 정도에 따라서 어떤 공화정을 넣을 건지가 좀 달라져요 음. 내용이 그래서 그렇습니다 그래서 이거 세계를 다 알아야 됐던 거예요 네. 예를 들어서 후진국 같은 경우에는 독립만 하기 바쁘거든요 그렇죠 음. 이런 곳에서는 일단은 민주적 공화정으로 가장 발전된 부르주아 공화정 형태로 독립을 할수 있게 하자 뭐 이렇게 되는 거고 음. 선진국에서는 곧바로 사회적 공화정으로 가야죠 음. 그러니까 이런 차이들 이런 차이들을 그럼 어떻게 조정할 것인가 이런 게 이제 소수혁명과 다수혁명이 가장 큰 문제의식 자 드디어 다음 에피소드의 제목은 가슴이 두근거리는 제목입니다 <웃음> 세계혁명입니다 두둥 두구두구두구두구두구두구 실천방향 그렇죠 네. 실천방향 네 실천편 <웃음> 아왜 이렇게 오래 걸린 거야 <웃음> 그러니까 어. 사회주의가 이렇게 힘든 겁니다. 아, 어려운 아, 겁니다. 제 잘못인 것 같은데요, 그냥. 아닙니다. <웃음> 어 일단 미리 선을 걷겠습니다. 이석기 씨가 생각하는 그거 아니고요. 네, 솔방울로 못 만듭니다, 수류탄. <웃음> 네. 네. 저기 무기탈취 이거 아니고요. 네, 네 일단 전화국 먼저 선점 안 됩니다. 네. 네. 근데 그거 재밌지 않나요? <웃음> <웃음> 아 그게 쿠데타의 기술이라는 책이 있어요. 네. 거기서 오늘날의 시대에서 쿠데타를 일으키려면 뭘 장악해야 되는지. 음. 어, 맞아요. 뭐, 뭐 그런 거 거점은 네. 당연히 네. 있죠. 네. 그런 거 나오는데 그책 되게 어. 재밌습니다. 제 아시는 분이 번역을 하셔서 어. 많이 한번 사서. 아 네. 제목 <웃음> 다시 한번 더. 쿠데타의 기술이라고. 네. 그러니까 그 쿠데타 하는 거그 그거 불온서자가 아닙니까? 어 그렇죠 불온서적이죠. 그거 지금 같은데 군대 같은데... 못 들고 가는 거죠. 그러면. 아 그렇죠 못 들고 가. 현금으로. 아이도 오히려 군대에선 좋아할지도 모르. <웃음> 우리 한국 군대 전통은 쿠데타. 아 청와대를 바라본다. 그렇죠. 그러니까 저는 사실 민주당 뭐 지지하시는 분들이 그뭐 주권 잡고 네. 얘기하시면 미국으로 작전권 가져야 된다. 음. 저는 사실 좀 
불안하거든요. 저분들은 뭘 믿고 한국 군대 뭘 믿고 쟤네한테 그러게요. 줘도 된다고 생각하시는 거죠. 않고 청와대를 바라보는데 그렇죠. 청와대로 오지 않을까. <웃음> 이번에 박근혜 정부 말기에도 그런 어떤 군대 내부의 사조직들 네. 이런 게 문제가 됐었잖아요. 네. 믿어도 되는 거예요. 미군이 갖고 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 게다가 뭐 그분들이 청와대를 안 보더라도 일단 그 조직력이라든가 음. 뭐 이런 말은 좀 그렇지만 국민을 바라보더라고요. <웃음> 아, 조직력 <웃음> 내부 문건을 보니까 아, 그렇죠. 그 조직력을 네. 떠나서 개혁령? 예를 들어 그런 큰뜻다 됐어요. 좋아. 내부 국민을 바라보고 청와대 가고 싶고 쿠데타 그것까지 됐고 그걸 떠나서 우리 대한민국 인구의 절반이 군대를 갔다 왔잖아요. 그렇죠. 정신머리를 봤잖아. 우리 밑대가리들의 정신머리를 간직간적으로 경험했잖아. 그게 신뢰가 아닐까. 나 예를 들어 아 그거에 대한 신뢰. 예를 들어 여기도 우리가 지금 큰 뜻이 있다면 무장을 탈취해서라도 뭘 하겠다라는 말이 지나갔잖아. 우리 여기 음. 지금 마르크스 얘기하면서 네. 그러니까 좋아. 니들이 만약에 정말 큰 뜻이 있어서 카카 이거 안 되겠습니다. 쿠데타를 일으킨다면 한번 보겠는데 간접적으로 경험한 우리의 경험상 진짜 <웃음> 나는 그런 거예요. 그러니까 방법을 떠나서 일단 방법은 가는 것도 너무 고급스러운 논의라는 거지. 아, 그, 그, 그냥 그럴 수 있겠네요. 기, 기본 기본 함량 기본 함량이 일단 된 거야라는 느낌이 음. 그런 부분에서 정신머리 부분에서 불신인 거고 일단 뭐 그래서 어쨌든 네. 두근거리는 건 세계혁명 그 얘기를 드디어 할 때가 왔다. 두둥. 그게 맞습니다. 그것보다는 이제 우리가 사회적 공화정까지 정말 끝냈다는 거. 이것만 그렇죠. 해도 자축해야 될 뭐, 일이 아니냐. 많이 이렇습니다. 네. 크, 이제 눈앞에 왔다. 눈앞에 왔습니다. 세계 혁명은 눈앞에. 실천편으로 갑니다, 여러분. 맞습니다. 네. 응. 꽃병반, 축천반 뭐, 모이세요, 원래, 이제. 원래 이거를 듣고 여담을 들으셨어요. 좀 아, 얘기 드는데. 일단 이걸 얘기하면서 우리가 다음에는 언제 KT 전화국을 하면 <웃음> 되는지. <웃음> 지령을 한번 <웃음> 여러분 KT 내가 제가 댓글 썼지만 KT 전화국을 습격하기 전에 먼저 할 일이 있어요 차트에서 안날람 위에 있는 팟캐스트 운영자들을 <웃음> 거점 타격을 한다 어, 먼저 일단 아우, 이게 지령인가요? 일단 지령입니다 그 사람들이 아우지 탄광으로 먼저 가 있어야 됩니다 아 벌써 아우지 통이 된 거야? 통이 된 거야? 아 왜냐면 우리가 우리가 기관 기관 방송이잖아요 아 그렇죠 단기간지인데 아. 우리가 거의 이거 북한과의 협력을 염두에 두신 네. 겁니까? 그럼요 아. 이 단기간지인데 우리의 방송을 더 많이 들으려면 일단 우리 위에 것들이 사라져야지. 대표님이 이런 말씀은 저희 안할라의 기조와 아무런 상관이 없습니다. 제가 미리 좀 말씀드리고요. 네, <웃음> 여러분 차트 위에 차트 위에 압력하고 있는 이렇게 선긋기를 뭐, 좀 해야. 네. 많은. 그렇죠. 저는 아무것도 모릅니다. 네. 저는 책상만 탁 치면 바로 이분입니다. 이렇게 할 사람입니다. 대표님의 이런 말씀들은 저희 안할라과 아무 상관이 없어요. 제가 미리 말씀드립니다. 네. 네. 차트 위에 한 20개 있습니다. 혁명은 외롭습니다. 이렇게. <웃음> 혁명의 큰 뜻을 아니 우리조차 포섭에 실패했는데 <웃음> 뭐랄 건데 <웃음> 십자가를 짊어지고 결국 그날이 오면 다 동의하게 돼 있어 <웃음> 그거 뭐 일일이 다 설득하고 할것 같아 아, 그렇죠 그렇죠 <웃음> 뭐 내가 뭐 저기 뭐 동사무소 저기 그 공무원이 그 인간 받아오려고 저 할머니하면서 한 명하면 찾아가면서 할것 같아요 그런 거 없어 <웃음> 이 레닌적 사고 아 그럼요 그런 거 없어 일단 결정하면 중앙에서 결정하면 <웃음> 하는 거야. 그렇게 당이 하면. 결심하면 나는 네. 한다. 그럼. 왜 본인이 당이지? <웃음> 그건 그러기로 정했으니까. <웃음> 아무튼 그렇습니다. 여기서 저희 그러면 저희끼리 패권 싸움 후에 <웃음> 다음 시간에 다시 자세히 알려드리겠습니다. 아, 반동들은 잠깐 제가 이 방송 끝나 제압하러 가고요. <웃음> 네, 일단 저희 안할라면 기조와 아무 상관이 없다는 점 네. 네, 다시 한번 말씀드리고요. 아무튼 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 네. 오늘 원래는 가뿐하게 사회적 공화정을 끝내고. 오늘 소수 장면까지 끝나는 게 목표였는데 
뭐 이렇게 코분은 늘 크다. 아뭐 이게 딴 얘기하다 보니까 <웃음> 이승만 얘기만 하고 농지경 아. 얘기하고. 아유 아닙니다. 아, 다 아닙니다. 필요한 얘기예요. 네. 네. 아, 그렇습니까? 그럼요. 마르크스로 가는 길에 다 필요한 얘기입니다. 한국 전쟁 됐어야 되는데. 아니요. 저는 오히려 여태까지 했던 모든 여담들 종합해서 들으면 저의 소외는 그겁니다. 단선적으로 마르크스주의를 공부하셨던 옛날 분들이 되게 극렬하셨잖아요. 그러니까 그런 식으로 빠질 수 있는 함정을 우리가 다 밟아오면서 천천히 음. 왔다라고 저는 음. 생각해요. 그럼요. 그 액기스만 얘기했으면 그렇게 된다고 저는 봐요. 이건 어떡할 건데. 근데 저 우리의 그런 어. 설명 없으면 진짜 많은 거죠. 미 대사관에 음. 불지러 가는 거죠. 음. 이런 근데, 의문이 있는데 왜 이런 거이 얘기는 안 하지 싶으니까. 음. 그렇기 때문에 우리가 지뢰를 다 밟아오면서 못 밟은 것도 있지만 어쨌든 간에 네. 뭐 그런 걸 하면서 음. 했기 때문에 아 이게 그럴 수도 있지만 저럴 수도 있겠구나라고 생각하시면서 따라오실 수 있다고 저는 생각해요. 이 속도로 가야지 어, 네. 된다고 생각해요. 두 분이 설득을 하시는 네. <웃음> 아니면 불지를 것밖에 없다니까요. 그냥. 저기 거기 요즘 미 대사관 어디 있어요? 계속 거기 있네요. 거기 있어요. 거기 아, 네. 광화문에 있습니다. 진짜 철통 같잖아요. 네. 어, 거기 진짜 무서워요. 아, 옛날에 한번 그런 일이 있었는데 그래야죠. 아, 그럼 뭐 그렇게 네. 하죠. 네. 그래서 뭐 생각 있으신 분들은 <웃음> 후원부터 합시다. 네. 네. <웃음> 여러분 꽃병을 만들래도 소주를 사 먹어야 되는 거 아닙니까? 그돈 어디다 당기관지. <웃음> 네. 소주를 저희가 먼저 먹겠습니다. 감사합니다. 취한다. 문세님 고생하셨습니다. <웃음> 고생하셨습니다. 이태민 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다.